0: Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Hoje uma live super especial, A gente vai, nós convidamos o Josa nováveis para participar com a gente. O Josa já tinha feito uma live semanas atrás e ele até sondou alguns nomes de técnico. Naquela época nós tínhamos treinador e tudo ficou no campo da imaginação, de seria possível, seria legal, como seria bonito se tivesse tal coisa... E quis o destino que o Fortaleza ficou sem técnico no domingo. O técnico do Santos pediu demissão na segunda-feira e o Josa, no seu canal do YouTube, sugeriu, né? Ele gravou um vídeo levantando essa possibilidade e logo caiu nas graças da torcida essa situação. Boa noite, Josa Novales, o homem que conseguiu entrar na mente da torcida é, tricolor. É... <risos> Boa noite, Imagina,
1: Imagina só, até isso... É, boa noite a todos, é, é sempre um prazer poder conversar com vocês, poder falar sobre Fortaleza, poder falar sobre é, uma equipe de futebol do Nordeste, né, para começo de conversa, né? é muito importante que a gente tematize mais o futebol do Nordeste, os clubes gigantes do Nordeste, né? os clubes que têm não somente torcedores do Nordeste, os né? é, cearenses estão espalhados pelo Brasil inteiro, e, e, e sempre a gente vê uma atenção muito reduzida a importância que os clubes nordestinos têm, então é sempre muito bom poder falar do Fortaleza, o Fortaleza viu um momento importante agora, que pode ser um momento de, de mudança, inclusive, pode ser um ponto de mutação, e, então a, a, até em função disso é até mais importante falar do Fortaleza e sinto-me muito honrado de poder fazer parte dessa conversa agora,
0: desse debate com vocês. Beleza, o, 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 o Jorge é o seguinte, nós estamos agora nesse momento com quase 700 pessoas assistindo aqui a nossa live. E não se falou de uma outra coisa hoje na torcida do Fortaleza, a não ser a live Eu do Porto Tradição com o Josa. Não, ah, mano, mano. o assunto era você. Que, 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 O assunto era a live, entendeu? Para todo mundo aqui estar em silêncio, parado, para ouvir o que o homem tem a dizer sobre o futuro técnico do Fortaleza. Mas, mas, Renato, passa adiante.
2: Não, então, é, primeiro agradecer né, a presença aqui do Josa na, na nossa live do GT. É um, é um prazer ter um, um profissional tão... É, gabaritado, né, aqui para comentar um pouco de futebol sobre a gente, e assim, é, inclusive para quem acompanha o trabalho do Josa há muito tempo, sabe que não é uma onda, né, o Josa sempre tratou com muito respeito a torcida do Fortaleza e a grandiosidade do, do Fortaleza como um clube, né, não é uma coisa que está acontecendo nessa semana, né, não é um hype pela mudança de treinador, então muito respeito aqui ao, ao Josa, mas assim, Josa, é, antes de, 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 de a gente passar para a entrevista em si, eu vou fazer uma certa linha do tempo, né, do que tem acontecido aí nos últimos cinco, seis dias aqui no Fortaleza, para você entender como rolou uma certa simbiose, inclusive de você estar aqui com a gente hoje. Né? No sábado, o Fortaleza é eliminado, né, na Copa do Nordeste ao empatar com o Bahia pela, é, pela semifinal, nos pênaltis, e no domingo o Ederson cai. Né, a pressão estava muito grande, mesmo, mesmo analisando da perspectiva do resultado sendo algo positivo para o Anderson, foi insustentável pelo, pelo que o jogo é, demonstrava dentro das quatro linhas. Né? E a partir daí, criou-se uma movimentação né, a, a, é, que começou com o um discurso da própria diretoria do Fortaleza, que anunciou que ia buscar um novo treinador que tivesse como foco é, desenvolver um futebol mais ofensivo, né, é, então isso meio que foi gabaritando ali, né, a trilha do treinador que a gente ia procurar. Começaram a surgir algumas especulações, e aí na segunda-feira o Ariel Olan pede demissão do Santos, né, ele perde um jogo no final de semana, a torcida é, é, faz protesto na frente da casa dele, né, e ele naturalmente fica muito indignado que também aconteceu com ele na Argentina, ele também ficou muito indignado, né é, literalmente ele não, não segurou o Rojão né, lá no Santos e acabou pedindo para sair, e na quarta-feira o Santos já jogou com o é, um Interino. De lá para cá, o Ariel ele entra no radar da direção do Fortaleza, que já procurava esse, esse treinador com esse perfil de futebol ofensivo, um treinador que tivesse experiência e que conseguisse fazer o Fortaleza jogar para cima contra os adversários do mesmo lado da tabela. É, essa parte da direção, né, do planejamento, ela estava associada diretamente ao Alan. E aí vem uma coisa muito legal, que foi o vídeo que você gravou no começo da semana, aquele primeiro vídeo. Porque você fez a outra ponta do laço. Né? Qual que é a outra ponta do laço? Você conseguiu convencer o torcedor do Fortaleza de que um treinador como o Ariel Alain era possível aqui. Né? Porque até então o torcedor, de um modo geral, ficava nessa. Não, vai vir. Quem é que vem? O, o Valentim está trabalhando. Não sei quem está empregado. né E você conseguiu é, 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 capinar né, um, um lote aí né, no, no, no juízo do torcedor do Fortaleza para ele acreditar que isso seria possível. E durante a semana, só se cogitou treinadores desse patamar. Né? É, Voivoda, Olan, cadê o Aguirre? Ele cabe aqui, não cabe? Então essa sua contribuição ela foi muito importante. Então, junta o interesse da diretoria num treinador, um treinador desse tipo e a cultura do torcedor de pensar o seguinte, olha, nós podemos ter um treinador assim. Então, é, hoje, né, começaram é, as primeiras afirmações da imprensa. Né? Você teve ali a reportagem, primeiro, do Calil, lá da Transamérica de São Paulo, depois a, 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 uma jornalista da da Comebol, né, eu até peguei com o nome dela, a Milena, Milena Portela, ela também confirmou, né, que a, a negociação estava avançada, agora há pouco o Antônio Strini, da ESPN, também disse que o Fortaleza era o favorito para conseguir contratar o Allon, e a imprensa local ali, com a apuração da Thaís Jorge e do Alexandre Motta, também coloca que existe uma negociação muito avançada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento do Fortaleza, entendendo, né, que isso tudo realmente pode estar acontecendo? Como é que você vê esse momento do Leão? Me, me desculpe por me estender
1: tanto, mas eu queria que você entendesse o, o, a linha do tempo, né? Ah, bacana. Bom, na verdade, assim, eu, a primeira coisa que eu acho é que existia já uma, uma necessidade na cabeça do torcedor, nas emoções do torcedor, de ver alguma coisa de diferente acontecendo. E essa necessidade, ela podia estar muito obscurecida obscurecida com uma série de questões relacionadas, inclusive, à tradição, relacionadas ao momento. É, a forma como, como se insere o futebol do Nordeste, inclusive, no futebol brasileiro. Né? Há muita percepção uh, ainda de muita gente de que um clube nordestino ele é, é, não é capaz de, de grandes feitos no futebol brasileiro. Ao que discordo profundamente, acho que há uma questão, uh, uh, há questões uh, no futebol brasileiro, a forma como ele, como ele se configura, que de fato atrapalham demais a, a, a vida do, das equipes nordestinas. É, dificultam muito a vida do, das equipes nordestinas, mas acho que essas questões elas podem perfeitamente ser resolvidas. Uma dessas questões, certamente, é o problema logístico, né? que é, faz com que o uh, Fortaleza precise viajar, por exemplo, para Porto Alegre. É, o torcedor pode falar, não, mas o, o Grêmio ou o Inter também vira, viajarão para Porto Alegre. É, mas o, o, o Inter virá uma vez para, é, desculpa, viajar, viajarão também para Fortaleza, né? Mas o Inter vai viajar uma vez para o Fortaleza. Né? Uma vez, no caso, duas. Né? Tem também o Ceará. Enquanto a, a, uma equipe como o Fortaleza vai viajar muitas vezes, pra, pra, sobretudo para o sul e o sudeste do, do, do país. Né? Até por isso é muito importante que muitas equipes do Nordeste, o torcedor do Fortaleza, por exemplo, é, é, talvez nunca pensou nisso, mas é muito importante que tenha equipes do Nordeste participando do no Campeonato Brasileiro. Quanto mais equipes nordestinas participarem, melhor é para qualquer equipe nordestina. A gente tem, por exemplo, o, o, o Ceará. Se tivéssemos mais umas uh, do Ceará, se tivéssemos, além do esporte que permaneceu, tivéssemos em Santa Cruz, por exemplo, esporte. Então, essa questão da, da, das viagens seria uma coisa muito menor, né? Porque, uh, e também colocaria, isso também é muito importante, problemas, esses problemas logísticos para as equipes do Sudeste e Sul. Porque as pessoas não têm noção de como isso, de fato, é um problema. Isso realmente é um problema muito sério para uma equipe como Fortaleza. É muito grave, é muito... Então, o que acontece? E, apesar disso, né? mesmo para problemas como esse, eu sempre digo, né? No mundo moderno, não dá para viver sem gestão. A gestão precisa responder a quaisquer problemas que existem. Então, quando a gente tem, por exemplo, é só olhar, por exemplo, para uma, uma situação como a Atlético Tucumã na Argentina. Agora tem, tem o Central Corpo do Batamento de Santiago de Estero, que é uma equipe ainda menor do que o Tucuman, que está fazendo um trabalho muito interessante no futebol na, na, na elite do futebol argentino. Como é que essas equipes conseguem? Como é que o Tucumán era muito mais grave, né? Como é que essa equipe consegue, inclusive, ir para a Libertadores, né? E é, ainda mais no cenário, a gente tem tantos clubes grandes, como é que uma equipe como Tucumã consegue ir para a Libertadores? É nesse sentido que eu acho que a América do Sul, assim como a América Latina em geral, pode dar muitas alternativas, é, é, para, é, muito subsídio para as equipes nordestinas, para equipes como o Fortaleza, por exemplo, quando essas equipes querem naturalmente dar um passo adiante, porque tem muitas equipes no Nordeste também que não querem dar um passo adiante, né? que, que, que estão aí mergulhadas aí, muito no passado, olhando para o passado, com dirigentes usando a sua instituição para promoção pessoal, a gente tem em Pernambuco cenários de, desastrosos né? de, de, da gestão dos seus clubes, Acho, inclusive, que a despeito de muitas críticas que se podem fazer, o Marcelo Paes, por exemplo, acho que é um, um presidente é, muito bom né, para, 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 para Fortaleza, é um presidente, por exemplo, que tem é, as boas intenções né, pensa no clube de uma maneira muito séria. Isso não é qualquer coisa. Acho que isso é muita coisa né, no cenário do futebol brasileiro. Então, o que acontece? Acho que para clubes assim, é muito importante saber utilizar aquilo que tem de correto, de melhor né, no futebol da América do Sul. O que uma equipe, por exemplo, como o Tucumã faz para lidar com problemas como esse? E outros também. Eu estou só pegando um exemplo. Né? Por quê? Porque a gente poderia apontar aqui que um clube médio lá da, da, da Espanha, ele conseguiu crescer, ele conseguiu fazer uma enfrentar o... o a, a, o Barcelona, o Real, o Atlético, o Atlético, e, é Real é Sociedade, e ficou entregar enfrentar esses clubes de é uma boa, mas a realidade é europeia. Contudo, existem aqui na, na América do Sul uma, uma variedade de situações que podem é, gerar subsídios para uma equipe que queira se projetar no cenário Nacional para achar soluções para esses problemas que tem. A gestão precisa dar conta desses problemas, dessas questões todas. Né? Um, o rival, aí do, do, por exemplo, do Fortaleza, vai ter que jogar em La Paz né? contra o, o, o Bolívar, né? Então, nos dias atuais, por mais que exista problema nessa questão da altitude, uma gestão precisa dar conta disso, não pode ficar falando disso há 30 anos, 40 anos, que tem um problema de jogar em rapaz Paz. Então, existe uma possibilidade de crescimento. E acho que quando o torcedor por exemplo, tem essa dificuldade de pensar um jogo mais ofensivo, tem dificuldade de pensar, por exemplo, sua equipe se projetando um pouco mais de uma maneira mais, mais, mais vitoriosa no cenário do futebol brasileiro, isso tem muito a ver também com essa questão do, de, dessa tradição né, de de, né, de, de, uh, um, de uh, de não olhar, de não, não ver possibilidades, e também, também pela, pelo tratamento que é recebido pelo futebol, pela mídia, pela imprensa do Sul, Sudeste do Brasil, que coloca o Nordeste no segundo plano do cenário do futebol brasileiro, eu discordo completamente disso. Né? Então, acho que, então, torcedor, por exemplo, quando ele tinha um certo medo ou, ou receio, isso era muito por causa dessa cultura. Mas existia, na minha opinião, essa vontade, esse desejo do torcedor de mudar as coisas. Então, nesse sentido, só, uh, uh, e aí que eu quero chegar, acho que, por exemplo, aquele vídeo que eu fiz. Ele pode, por exemplo, ter é, é, tocado nesse ponto, que já está lá no torcedor. Na verdade, isso está no torcedor. Na verdade, acho que meu vídeo ou outras falas é, não conseguiriam gerar, por exemplo, essa modificação é, tão profunda no torcedor. Isso já está no torcedor. É que estava muito lá no fundo dele, né? é, com medo. Né? É um pacote de emoções ali que estava amedrontado, estava lá no fundo da alma desse torcedor, né? subjugado da maneira mais profunda ali. né? Enfim violentado de certa forma, então acho que agora é, sol, soltou um pouquinho o que está aparecendo, é essa vontade de, de querer um técnico melhor, um técnico diferente, ter su, sua, equipe, a, a sua equipe se projetando para algo novo, tal. isso estava no torcedor do Leão, né? apenas acordou um pouco mais neste momento, isso para mim é Realmente fabuloso, porque acho que dá para, é, inclusive, para o clube, se souber utilizar esse momento, ele pode, por exemplo, é, 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 tirar proveito disso, porque estamos falando de uma das torcidas mais engajadas né, do futebol brasileiro. É uma torcida que tem um engajamento, que tem uma ajuda ao clube, uma disposição de ajudar o seu clube, que, que pouco se vê no, no futebol brasileiro. Então, acho que até o, o clube pode tirar proveito disso, se souber. Né? Porque a torcida, essa torcida do, do, do Fortaleza, se ela perceber, por exemplo, as, as melhores intenções dos seus dirigentes, se ela perceber esse projeto, se ela, e se tiver um debate melhor, cada vez mais franco, né? é com, esse, é com esse torcedor sobre esse, sobre esse projeto, ele vai comprar. Ele vai comprar esse projeto ele vai apoiar, e a gente jamais teríamos, por exemplo, em Fortaleza, um cenário como tivemos em Santos, que foi um cenário realmente lamentável, coisas que precisam acabar, não é possível que um técnico de futebol é, é, seja acordado com rojões na, sua, na porta, não tem cabimento, um negócio desse, é uma coisa absurda, e, o, e alguns falaram, ah, não, rolando alguma coisa... Josa, perdão, é porque o, o teu microfone
2: está dando um pequeno mau contato, não sei se ele está batendo no teu casaco, mas ele está tá dando um, um, um barulhinho de uma batidinha qualquer aí, Vamos ver
1: se melhorou agora. Está melhor ou não? Melhorou? Aparentemente, sim. Aparentemente, imagina, se tiver problema, é só avisar que eu troco aqui de, uh, de microfone. Uh, então, o, o que eu acho que aconteceu em Santos, uma coisa absurda, teve gente que falou que o Roland deveria aguentar um pouco mas eu acho que não. Eu não precisa disso. Eu não precisa viver uma situação dessa. Eu, 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 o Roland, quando ele estava lá na, na, no Chile, existia uma proposta de renovação, né? Uh, ele viveu vários problemas também de dirigentes, né? porque a Católica de Santiago é um clube complicadíssimo hoje em dia. Institucionalmente é um clube muito difícil, com muitos ex-jogadores, inclusive, falando que não deve, se apresentando, querendo tomar poder no clube né? e falando mal no trabalho do técnico. Ex-jogadores ex -jogadores que protegem certos jogadores, empresários também que têm voz, que falam, o meu jogador que não está jogando. Tal. é um cenário realmente complicado e que ninguém, ninguém o vier. É claro que o Rolando nunca vai falar disso. Porque ele não, não é do tipo que costuma falar mal dos clubes onde ele trabalha. Né? Mas ele viveu também uma situação muito difícil na Católica. Tinha uma proposta de inovação, como tinha acabado o contrato, ele podia sair antes. Inclusive, tiveram uma proposta antes para sair, ele não quis sair. Ele terminou o contrato dele e aí ele resolveu sair. Né? Agora, a situação não era muito difícil. Tinha gente falando, é, tinha proposta de inovação, é, tinha proposta para ele ir para trabalhar em outros lugares. Ele resolveu, não pensou duas vezes em, em, em aceitar a proposta do Santos, sabendo que não teria reforços que teria que trabalhar com a garotada, que a situação era muito difícil no clube, ele aceitou, ele aceitou, não pensou duas vezes, ele não, não, ele não, não ficou pensando durante uma semana, ele resolveu aceitar imediatamente e trabalhar no Santos. Então o que acontece quando ele chega, ele encontra um, um, um cenário bastante complicado porque existe um modelo de jogo muito diferente do que é o modelo que ele gosta de praticar nas suas equipes, então estava trabalhando ali de uma maneira, na minha opinião, bastante honesta e acontece algo dessa natureza, acho que isto dificilmente aconteceria num cenário como a, como a, do, a do Fortaleza, acho que eu, tô, eu não imagino a torcida do Fortaleza fazendo isso com, com uma semana, duas semanas, um mês no, é, do, do treinador no cargo fazendo algo dessa natureza, então eu acho que o momento do Fortaleza é muito interessante, é um momento uh, uh, que passa pela, pela torcida, a torcida está acreditando muito e tem que acreditar mesmo, tem que querer, tem que, tem que achar que é possível sim. Sempre com o pé no chão, o sonho é sempre possível quando ele não perde a conexão com o chão, com a realidade. Mas o problema é quando a gente é, tem excesso de realidade e não tem sonho. É necessário sonhar sim projetando, deixando para o pé no chão, é necessário ter sonho, e acho que o torcedor está correto dentro disso, e também acho que esse momento importa muito também, quando eu vejo a gestão do Fortaleza falando que quer um técnico ofensivo, isso para mim é muito importante, e a declaração que ele, que, que o presidente Marcelo Paes faz, numa entrevista ele fala, bom, nós precisamos de um técnico ofensivo, porque a gente precisa ganhar de equipes como é, Bahia, Atlético Goianiense ele está falando, por exemplo, de vencer equipes é que vai disputar diretamente com o Fortaleza uma vaga possível nação americana, ou quem sabe até um pouco mais né? e acho que nem isso ele está tá certo ele não pode, por exemplo, o Fortaleza não pode jogar contra o Atlético Goianiense contra uh, o Bahia, contra uh, o, o Sport Recife, Recife no caso o Cuiabá, que está chegando agora à primeira divisão, o América que também está chegando à primeira divisão, não pode jogar contra, contra essas equipes se defendendo, né? tem, é, com medo de, de, de perder essas partidas tem que jogar contra essas, essas equipes para tentar vencê-las e acho que pode vencê-las então se isso acontecer, é, vai ser muito interessante, agora para isso acontecer precisa sim ter um técnico que Faça, construa uma equipe muito mais ofensiva e jogue, e jogue sem medo, porque a equipe fortaleza com o Anderson tinha números bons, tinha, mas era uma equipe medrosa. Era uma equipe extremamente medrosa. Bom, eu não sei se o microfone ficou bom, eu não sei se já falei demais, mas eu vou parar por aqui para deixar vocês. O microfone está ótimo
2: e você tem todo o tempo Tá ótimo, quiser. tá
0: ótimo, Josa. E assim, eu queria pedir a turma que está chegando aqui, estamos com quase mil pessoas na live. Acho que vamos bater o nosso recorde. Já batemos o nosso recorde e tá. vamos em busca de, desses, desses mil aí. Se você não deixou o like ainda, deixa o seu like. A gente está aqui com a meta de chegar em mil likes. Você pode se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando em oito mil. Você também pode se tornar membro. E tem vários é, benefícios para você ser membro do Glória e Tradição. Tem o link aqui embaixo. Tanto pode ser membro como você pode ser padrinho. Fica ao seu critério. E assim, Josa, é, queria você já falou bastante aí, mas eu queria levantar um tema que é assim. Muita gente está com a dúvida se esse novo treinador, né, se o Ariel... Ele se encaixaria com esse elenco que o Fortaleza tem? Se, se existe uma compatibilidade com o que temos hoje, com o que o, o Ariel pode entregar de melhor? E aí, assim, é um desafio para a diretoria, né? Porque também não basta entregar o treinador que tem e cobrar que ele, que ele entregue algo que não seja possível, né? Então, acho que existe e tem que ter também essa avaliação de, de elenco. Se você puder falar um pouco sobre a sua opinião sobre o elenco do Fortaleza atual.
1: Então, na verdade, é, eu fiz um vídeo, inclusive hoje, falando sobre essa questão é de quando termina uma temporada, que no dia seguinte é necessário que os dirigentes se reúnam para decidir se vai realmente manter o trabalho do técnico ou não. Essa reunião tem que acontecer no dia seguinte, ao final da temporada. Né? Não pode demorar. Quando termina a temporada, decide se, portanto, se vai permanecer com o trabalho do técnico ou não. No dia seguinte tem que ter uma reunião com o técnico para definir o elenco. Saber quem que vai sair, quem que vai ficar, quem que vai chegar quem que vai ser pensado da categoria de base, tudo isso precisa ser decidido no segundo, terceiro dia, depois que terminou a temporada. Em geral, né, todo mundo vai para as férias e depois que volta é que tem essa conversa. Né? E aí muitos jogadores que se destacaram, inclusive, na temporada que poderiam ser baratos, acabam não sendo contratados, porque quando se decide né, que vai, é, precisa de jogadores para o elenco, reforços e tal, aqueles jogadores que foram destaques na Série C, Série D, uh, um regional qualquer né, do, 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 do país e tal, um jogador que poderia ser muito interessante, ele já foi comprado por com outra equipe ou ele já recebe três ou quatro propostas e aí ele vai aceitar aquela, aquela proposta, por exemplo, de um clube mais ligado ao Sudeste, enfim, ao sul do país, tudo mais. Então é necessário que isso aconteça muito rapidamente. Imagino que nesta nesta ordem, né, de três ou quatro dias depois, né, não acredito que tenha tido uma reunião, por exemplo, com com, com o Anderson né? Mas a manutenção do Enderson foi um erro de avaliação. Esse erro de avaliação, ele vem, por exemplo, de uma, de uma leitura também a partir de resultados, e muito menor do que é o campo. Né? Então, quando esses dirigentes, por exemplo, se reúnem, eles precisam também levar em consideração uma leitura do que o campo está falando. Né? O que o campo está dizendo? Não o um resultado propriamente. O resultado, ele serve também para É muito importante, é claro, é evidente que o resultado é muito importante, mas como é que esse resultado é construído? Como é que a gente teve esse número de vitórias? Como é que foi nesse jogo decisivo aqui contra essa equipe muito importante? Como é que a equipe venceu? ela sofreu para vencer, foi no por acaso, quase no por acaso, foi quase no... Enfim, ou como é que essa equipe perdeu? Ela pode ter perdido, por exemplo, de 2x1, de 3x1, 3x2, um, um, jogando muito mais do que o adversário. Então, na verdade, quais são esses sinais? Esses sinais, o que, que eles revelam? Eles revelam crescimento da equipe, eles revelam que essa equipe não vai para muito, é, muito, muito longe. Então, tudo isso tem que ser considerado, até porque, notamente, quando a gente pensa... A a competição aí no, no cenário nordestino, mesmo com alguns adversários interessantes da Copa do Nordeste, é, a gente tem que considerar, por exemplo, que é, é, muitas equipes não tinham o nível das equipes que o Fortaleza vai enfrentar na primeira divisão, o futebol brasileiro, né? Então, é, é, por mais que tenham sido resultados interessantes, né? Do ponto de vista mesmo dos números, não estou falando nem da qualidade do jogo, mas dos números, é o importante deixar claro que muitas dessas equipes com com as quais o Fortaleza jogou, são equipes que não tem o nível das equipes com quem o Fortaleza com as quais o Fortaleza vai jogar no Campeonato Brasileiro então talvez tenha sido muito su superestimado esse número, era muito mais importante olhar para o que o campo estava dizendo então foi um erro, naturalmente como muitos, é, acontece, muitos, quase todas as equipes costumam fazer, ter esse erro de planejamento, não é novidade. É muito importante é, pontuar isso também, né? Porque quando a equipe nordestina erra, né? Não é somente ela que erra, todo mundo erra. A gente fala, por exemplo, que eu falei agora há pouco, por exemplo, da gestão nos clubes de Pernambuco, que estão destruindo os clubes de Pernambuco, né? É, é, Santa Cruz, é, esporte ficou muito, ninguém sabe porquê. Né, é uma coisa, ninguém se você perguntar para o torcedor do esporte, muitos também não entendem como é que conseguiu, né, porque era um sofrimento absurdo algo até em alguns aspectos pior mas muito pior do que é, é, o torcedor do Fortaleza viveria se, se fosse o contrário, né? então é, é, quando a gente fala disso, que lá a, a, a equipes de Pernambuco estão sendo destruídas pelos seus dirigentes, isso também acontece em todo o Brasil acontece no Sudeste, acontece no Sul isso não é no Nordeste, não é, não é, não é só é no Nordeste, é bom deixar isso claro também, mas o que acontece gente é que as equipes nordestinas até em função de todo esse contexto que as envolve esse contexto de dificuldades que as que as envolvem né elas precisam ter uma gestão muito mais eficiente precisam correr atrás do aperfeiçoamento dessa gestão né, no máximo possível, há alguns gargalos dentro do Fortaleza que precisam ser trabalhados. Essa questão da base, por exemplo, precisa trabalhar melhor essa canteira, né? precisa fazer um investimento melhor, é, é, é fazer um trabalho mais apontado, apontado é, calibrar melhor esse trabalho na, na canteira para que os jogadores mais interessantes apareçam também da canteira, a busca por reforços, enfim, muitas coisas. Agora. Acho que esse erro do planejamento na temporada inicial pode perfeitamente ser compensado com esse ponto de mutação, com essa mudança que seria a chegada de um técnico com uma proposta diferente. E esse, por que é tão, diferente, é tão importante a chegada desse técnico nesse caso? Por quê? Porque um técnico desse, sobretudo sul-americano, de outros países da América do Sul, eles gostam muito dessa, dessa, da existência de um modelo no clube. Um modelo de futebol. Fica muito mais fácil a conversa com o técnico quando existe esse modelo. Então, se é um modelo ofensivo, você vai buscar um técnico ofensivo, ele vai entender que aquele clube, naquele clube não vai ser tão difícil para eu me adaptar. Se é um modelo muito defensivo, inclusive, e se vai buscar depois um técnico muito defensivo, ele também vai entender. Naquele clube eu vou conseguir trabalhar, porque ali eu já tenho as minhas ideias de futebol, coincide com aqui, com o modelo que esse clube está adotando. Então, o Fortaleza não tem esse modelo. Mas quando o Marcelo Paes fala daquela questão de buscar um técnico ofensivo, ele, ele gera essas ideias, ele coloca essas ideias no ar. Né? Então, pelo menos a existência dessas ideias nesse momento né, é, sinaliza a existência de um modelo mais ofensivo, favorece muito a busca de um técnico dessa linha, inclusive a busca de um técnico como o Ariel Roland. Porque não se enganem, né? o Ariel Roland, é, é, neste momento, as pessoas ligadas a eles estão investigando tudo o que pensa e o que fala o presidente do Fortaleza. É assim,
0: Josa, eu queria rapidamente Desculpa, que agradecer... Perdão, perdão.
1: A... Só sobre elenco, elenco, né? você perguntou, é, mas eu respondo depois, mas de antemão eu acho que aí tem um problema, mas eu respondo depois. Eu, eu queria
0: agradecer a todo mundo que está mandando aqui um superchat, é que a gente não queria interromper a fala do Josa para ficar lendo, né? então assim, a gente está tentando colocar na tela, a Thaís está aqui gritando aqui no meu ouvido, me dando carão, mas assim... Nós estamos tentando colocar aqui o um superchat na tela, mas não queria atrapalhar o raciocínio do Josa. Então, agradecer aqui ao Osório. Teve outro também que, nós, que já passou batido aqui. Teve esse Daeliano. da Ana agora aqui. Ela deu um super stick ela não escreveu a mensagem. Mas assim, ah, Josa. É... É...
3: Pode, pode me Salo né? eu, pelo... eu tenho uma pergunta para o Josa, cara.
1: Pelo e, superchat, então, pode me
3: pode... <risos> É isso aí. Obrigado, Josa? Na moral. Pode me Josa, é... pode... você estava falando, cara, sobre os perfis, né? é justamente um perfil mais ofensivo que era o que o Fortaleza estava procurando. É, o Fortaleza de início, ele tinha nomes específicos, a né, procura. A gente lembra que o primeiro nome a ser veiculado na imprensa foi justamente o nome do Fernando Diniz, né, que tem um modelo de jogo que todo mundo que popularizou no, no Brasil, né? ele foi técnico do Aldax, teve uma passagem no Fluminense, a passagem no São Paulo, chamou muito mais a atenção, porque foi líder do Brasileirão por um, bom, por um bom período de tempo, mas acabou desgastando o trabalho e perdendo. E ele foi o primeiro nome a ser veiculado e relacionado ao Fortaleza. Acontece que houve uma recusa, houve uma, uma conversa, houve um, um não aceito é, nas, na, nas primeiras tra tratativas, e logo em seguida a Fortaleza passou a analisar outros nomes no mercado. E quando tu fala no perfil ofensivo, a gente lembra que o Fortaleza, pelo menos a imprensa, né publicou que o Fortaleza tinha interesse em técnicos estrangeiros, entre eles... O próprio citado, o Ariel Olan, e também o Diego Aguirre. Só que a gente lembra que ambos eles têm perfis diferentes, né? Ele tem. Eles têm. O Diego Aguirre ele tem um modelo de jogo que é um pouco mais defensivo, né? Tanto que em muitos jogos dele, inclusive, se vegano pelo Internacional, ele tinha jogos onde ele terminava com menos postos de bola que o adversário. Ganhava o jogo, mas tinha menos posse de bola. Já o Ariel Allan, a gente, pelo, pelo menos pela carreira, curta a carreira de técnico que ele, ele iniciou é, na década passada. Os times dele têm uma, uma dedicação ofensiva que é muito diferente do modelo do Diego Aguirre, por exemplo. Um fator, inclusive, que, pelo menos na minha opinião, é, casa com Fortaleza, é o fato dele sempre utilizar o goleiro no esquema de jogo. Né? E como todo mundo sabe, Fortaleza tem como goleiro o Felipe Alves, que, se não é o melhor, é um dos melhores melhor. do país. Nessa, é o melhor. Um melhor país essa função de sair jogando com os pés. De longe. Hoje, eu tentei ser um pouco, pouco assim, sandálias da humildade, sabe? Não, não subir mais sim, um, sim. mas...
1: Não tem, mas tipo eu posso dizer, passar. eu posso dizer, é de longe o melhor.
3: É de longe o melhor.
1: E é justamente isso que eu
3: ia passar para você, Josa. Porque quando tu falou do elenco, quando a gente falou dos perfis, realmente parece que o Areol é o perfil que mais casa com o Fortaleza. É o perfil que mais semelha ele ao que o torcedor pede para o Fortaleza, ao que o torcedor espera assistir do Fortaleza. Porque, como muito bem lembrado pelo presidente Marcelo Paes numa entrevista para o povo, o Fortaleza, ele tem que ganhar aqueles jogos de equipes que são do seu nível, né? Por exemplo, Atlético Goianiense, ganhar um Clássico Rei na Série A, ganhar do Bahia, ganhar do esporte, ou seja, equipes que... Cuiabá, por exemplo, também, equipes que estão ali na segunda página da tabela, ou então pelo menos até décimo nona colocação, que é onde a gente pode competir. E quando jogar contra equipes da parte de cima, é onde a gente vai tentar roubar ponto, e é esses pontos que a gente pode roubar deles, que podem, porventura, nos classificar para a Copa Sul-Americana, ou quem sabe brigar por uma coisa maior, ou sonhar com coisa maior, como aconteceu em 2019, com o próprio Fortaleza. Então, Josa, eu passo para ti, para tu poder comentar sobre isso, e tu poder trazer para o torcedor, esse ponto de vista. Peraí, o que, que, que o Saulo quer falar coisa
0: Não, só assim? falar aqui os dois superstatantes do Josa responderem, né? Agradecer ao Marcos Renan. Parabéns, GT, pela iniciativa de trazer o grande Josa Nováveis. Quem dera, se na mídia esportiva, tivéssemos mais comentaristas iguais a ele. Saudações Sim. de colores e façam o sócio. E façam o sócio usando o cupom Glória e Tradição. Você tem 15% de desconto em todo o sócio, não é só na adesão. Em todo o contrato, 15% de desconto. Glória e tradição, vai lá no site sócioportaleza.com.br. Escolhe a, o plano, coloca o cupom, 15% de desconto. E o comentário aqui do Daniel, como é que é o nome, Marcelo? Como, é como é que fala? Costouca. Postouca. Josa, quem você prefere? Vod, como é que é, Marcinato? Voivoda. Foi.
2: Voivoda, Olan, ou Almiron?
0: Repita, por favor, mais uma vez. <risos>
2: Voivoda, Olan ou Almirão?
0: Pronto. Essa, aqui, essa aqui, deixa pra... Tu responder essa do Felipe, o ou, Josa, ou, aí depois tu responde essa aqui. Qual você preferir desses três aqui?
1: Eu, eu acho que os três são muito bons, né? Uh, até, que, até o dia de ontem, por exemplo, o Almirão estava tava, tava livre no mercado, né? E o, o Voivoda também está livre no mercado. Existe um outro aí que eu acho muito interessante e que também é um senhor, né? um lord, né? um, um gentleman, né? uma das pessoas mais corretas que eu já conheci dentre os técnicos da América do Sul, na América do Sul, que é o Fernando Rubeiro, né, que é o técnico que dirigiu Libertar, Olímpia, Serro Portenho, fez toda a vida no Paraguai, Sim. e quando estava no Paraguai, recebeu propostas daquele futebol brasileiro, ele não aceitou, porque estava sempre no meio de contrato. né? É uma pessoa extremamente educada, gentil, amiga, generosa, extremamente generosa, sabe? É, é, tem, tem, tem tem, essas histórias, né, que a gente fica sabendo, né, da, do cara, por exemplo, é, a situação, por exemplo, do cara parar o, o, o o, o carro dele num, num ponto, aí atravessa toda uma rua, é, enfim, aí atravessa uma rua e aí vai depois é levar alguma coisa para um, um cão, né, que tá do outro lado da rua, que está passando uhum. necessidade. É, nessa linha, é, um, é, uma, é uma pessoa muito diferente, né, e Bom, é uma pessoa que... É, quando ele aceita, por exemplo, um, um trabalho, é, ninguém tira ele do clube, né, só se ele quiser sair ou se quiser ele mandar ele embora. Ele estava no jubiluato, agora também está desempregado, é um, é, um, é um técnico também, eu deixo até inclusive a sugestão, né, se não der certo aí com, com o Rolando, né, eu acho que é muito importante a tentativa, é, é, é muito importante a tentativa, é a coragem de fazer a tentativa, é o Fortaleza fazendo a sua parte, deixa os outros decidir o que querem, mas o Fortaleza tem que fazer a sua parte, é por aí que tem que acontecer. Acho que o começo dessa mudança vem muito disso, de fazer a sua parte. Por que a gente não pode buscar o Areia rolando então, Rolando? Então, provavelmente buscando, tentando o Areia Rolando. Se não der certo, há outros, inclusive o Fernando Rubiro. Eu acho o, o, o Rolando muito interessante. O jogo dele tem mudado, né? de, de quando ele começa ali na defensa. Né? A, 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 na verdade, ele começa no River, de certa forma, com uma, o... o o Almeida, né, assistente técnico do Almeida, era também um dos caras responsáveis por mostrar para o Almeida quem eram os garotos da base que tinham uma condição muito boa e poderiam subir uh, para a equipe principal. É, era um trabalho extremamente sério desses dois técnicos, né? Aí quando eles saem, eles vão para o Banfield também, e depois ele começa a sua carreira. No, no defensa ele teve uma, uma, uma trajetória, acho que ali como técnico, ele nunca foi um técnico tão. Ah, 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 tão radical em outros lugares como ele foi no Defensa e Justiça. Mesmo no Independiente em muitos momentos, ele, ele não chegou a ser tão radical como ele foi no Defensa. Agora, ah, ah, no Defensa e no Independiente ele teve um tipo de trabalho que, que vai mudando um pouco, vai sofrendo alterações um pouco nas outras equipes. Mas mesmo assim é, é um modelo extremamente ofensivo, ah, é um modelo é, 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 muito corajoso é, e todos esses que você falou aí, eles vão ter vão, gerariam para o Fortaleza uma coisa muito importante dentro dessa linha de querer ganhar ele já leu para Fortaleza aquela, aquela ideia de que não importa com que equipe nós vamos jogar, a gente pode vencê-las, a gente pode ganhar de qualquer equipe, independente da dificuldade, nós temos condição de ganhar. E aí a, a, tem uma questão, né, por exemplo, o defensa e justiça, por exemplo, quando vem, vem jogar para o Palmeiras e ganha a Recopa Sul-Americana do Palmeiras, é essa filosofia. Quem imaginaria, por exemplo, que a, a, o Defensa e Justiça venceria o Palmeiras da Recuperação Americana, embora seja um grande clube de futebol, um grande clube, hoje não tem, é, de, eu diria que 30% da qualidade que tinha em 2019, perdeu muitos jogadores, perdeu a intensidade do seu jogo depois da, da parada do futebol, em virtude da pandemia, do novo coronavírus, até hoje não conseguiu recuperar totalmente aquela intensidade que é um elemento vital do jogo de defesa e justiça, inclusive para gerar ali a, a, a tal da recuperação pós-espera que é vital também para o jogo dar certo para que defensivamente a equipe funcione essa recuperação pós-espera tem que funcionar muito bem no setor de ataque, né então eles perderam muito disso aí, e essa equipe com jogadores, tem o Brits, olha só o Brits jogou uh, 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 jogou na, no último jogo contra a Laú Peruana, né, Universitário de Lima pela Libertadores, ele, o, 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 o Becatech jogou com a linha de três, e um dos zagueiros foi o Brits, o Manuel Brits, que seria um, um, um jogador que aqui no Brasil, jogaria num time de segunda divisão, não jogaria do time da primeira divisão, não jogaria. É um jogador realmente muito limitado, jogou de zagueiro, e jogou muito bem. Né? Então, o que acontece? Você está falando de um, de um é, de um clube que tem, quando se pensa, compara Palmeiras e defesa, é, é, é abissal, a diferença é muito grande, em termos de elenco, de, de projeção, do que já ganhou, do que é, de torcida e tudo mais, e essa equipe vem no Brasil para ganhar no Palmeiras, pra ganhar o jogo, não é para empatar, é ganhar o jogo, e o Palmeiras nas cordas, então, é... Por que, que isso pode dar certo, por exemplo, com uma equipe como defensa, que é tão minúscula, e não pode dar certo com o Fortaleza? É claro que pode também. Então a gente tá falando de to todos esses técnicos aí, são técnicos dessa linha, que tem esse pensamento. O Rolando vai fazer com que o Fortaleza tenha coragem, por exemplo, de enfrentar qualquer um de igual para igual. Ah, mas tá difícil configurar minha equipe, por exemplo, para jogar de igual para igual. Eu vou ter que fazer um jeito, eu vou ter que criar uma maneira de fazer isso. Né? Eu posso até perder a partida para um Corinthians, para um Palmeiras, para um Flamengo, por exemplo, para um Fluminense, para um Grêmio, para um Inter. Eu posso até perder essas partidas, mas eu preciso configurar uma forma de jogar para tentar ganhar a partida deles, então não vai jogar para empatar vai tentar jogar para ganhar é, então essa mentalidade chegaria com um desses técnicos aí. então todos esses quatro, aí, esses três aí citados e mais o, o Rubeiro que eu é, também acrescentei seriam técnicos muito interessantes o Voivoda, hoje ele, na minha opinião, ele parece parece que ele, ele quer Uh, provar alguma coisa a mais, sabe? é um cara que tem estudado demais é, futebol, muito mais do que o normal, geralmente dizem que os caras que seguem o Bielsa são loucos, quase tão loucos como ele para estudar futebol, né, é, e, e aí o Voivra tem, parece que também tem estudado muito mais futebol e tem é, tido uma coragem inacreditável, a equipe dele não foi campeã no Chile, inclusive contra a católica do, do Roland, que perdeu é, fôlego no final, perdeu vários jogadores ali por lesão e também teve surto de Covid no, no se não poderia ter vencido o campeonato chileno, Gente, o que é o Caleira? O Caleira, eu, eu, eu fiz um vídeo, eu falei que. No vídeo eu falei, né? Que há 10 anos atrás, em Santiago, ninguém sabia quem era o Caleira. Ninguém nunca ouviu falar do Caleira em Santiago. Não, não é ninguém, muita gente. E eu sei disso por experiência própria eu ia no, 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 lá no Chile, aí eu visitava os clubes, eu gosto muito dos clubes, a segunda, a terceira divisão do Chile, também dos clubes menores do Chile, eu viajo por tudo aquilo lá, e aí eu sempre, na, nas cidades que eu vou, eu fico, eu, 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 eu converso muito com o torcedor, eu vou pro meio do povo, eu, eu, eu saio de programa turístico, vou vou pro povão, vou, vou pras praças, vou tal, e vou pro, pro baixo clero dos clubes e tal, e aí, em geral, eu fico perguntando sobre as equipes, então, eu perguntava muito sobre a equipe, em que eu via coisas acontecendo, via projetos acontecendo, eu perguntava, perguntava, por exemplo, sobre um, um clube que é chamado Porto Monte, que pouca gente conhece, mas é com um clube que estava na terceira divisão, agora está na segunda divisão, que faz um trabalho impressionante. Eu perguntava, ninguém sabe esse, quem é esse time. Né? Há dez anos atrás, em Santiago, ninguém sabia quem era o Caleira. Perguntava para cada dez pessoas, uma eu já tinha ouvido falar dessa, dessa equipe. Foi para Libertadores e quase foi campeão nacional. Então, acho que o Fortaleza também pode conseguir isso é, com um técnico dessa linha. Desses daí, eu gosto de todos. Eu acho que é, o mais importante é aquele que chegar. Aquele que chegar, para mim, está de bom tamanho. Agora, aquele que chegar, vai ter problema com esse elenco. Porque esse elenco, ele, aí tem a questão que, do planejamento, o planejamento é, desse ano já levou em consideração, por exemplo, a, a gestão do banco de reservas que existia, que era a gestão do Enderson. Né? Algumas contratações também foram feitas pensando nisso, provavelmente, considerando este ponto. Né? Há jogadores no Fortaleza que, de fato, vão complicar bastante ali. É, a gente não pode, por exemplo, é, é muito complicado imaginar por exemplo, um Jussa, por exemplo, sendo um cara para fazer parte desse jogo do Roland né, então, e outros também, alguns jogadores aí que não tem, é, pensar além dos zagueiros, por exemplo, né? é, eu tenho dificuldade para pensar os zagueiros do Fortaleza, talvez o Quinteiro, né? talvez o Quinteiro seja o único, né? que ele, ele tem um tratamento melhor com a bola, ele, é, o, Quinteiro, o Quinteiro é muito bom jogador o Quinteiro, né, o Quinteiro talvez ele não tenha tido muita sorte, ele talvez não tenha tido ainda muita, a, sabe, para mostrar o que ele é, porque é um, é um zagueiro realmente, eu gosto demais, eu acho que é um zagueiro que pode, esse pode ajudar, Acho que esse pode ajudar, mas se a gente parar e pensar, não tem outros, né? Os outros são muito diferentes, né? são zagueiros mais, mais negrudos. É, e, e aí, e aí aquela coisa, né? É, o, o técnico, é, não que isso seja um problema, isso é, é um problema, mas não que isso seja um problema sem é solução, né? Porque esses caras, eles têm, geralmente eles constroem muito o jogador, né? Eles, eles, eles eles conversam com o jogador, eles treinam o jogador várias vezes em certas ações dentro de campo para que ele consiga praticar um jogo diferente. Né? esses técnicos conseguem às vezes criar um jogador e mudar a forma como esse jogador atua dentro de campo, o Brits, por exemplo, é esse zagueiro lá no defesa de justiça, por exemplo, então acho que eles poderiam fazer isso, mas a gente pensar o do Fortaleza hoje, é, é, a gente tem ali, se a gente pegar desde a defesa até o ataque, tem evidentemente alguns jogadores que poderiam ser interessantes, que, dão, que conseguem é, gerar essa, esse futebol aí que o Roland possa querer, mas alguns outros, nem tanto. E aí precisariam, se assim, nessa construção, implicaria talvez um tempo maior para gerar esse, esse calibre necessário para que a equipe seja competitiva e vencedora.
3: Inclusive, José, eu José, tava... justamente tu tocou num ponto que já ia ser uma pergunta que eu ia te fazer, sabe? Acabou fazendo uma introdução. Não acho perfeito, porque virou a ponte perfeita para essa pergunta. Porque a gente que teve uma montagem de elenco um voltado para aquilo que o Anderson queria construir no Fortaleza. Né? tanto que a gente viu a contratação de jogadores mais físicos né? e a proposta de jogo era justamente essa aí com a possível chegada do Ariel a gente vai ver que temos que ir no mercado isso vai ser inevitável então, eu queria justamente te perguntar porque baseado no que o Holand faz nas suas equipes, baseado na filosofia de jogo que ele introduz nos seus, nos seus clubes eu queria te perguntar é, quais seriam as casas? As, pelo menos as principais aquelas que viriam de imediato o que a gente pode, pode esperar por sim que realmente venha de, de forma urgente, ou não de forma urgente, de forma assim, pouco próxima já para o início do Campeonato Brasileiro, que é o okay, quê Daqui a um mês,
1: né? Olha só, é... nessa linha de, de ter mudado bastante, não é bastante, está mudando um pouco a forma como ele, como ele dispõe a equipe dentro de campo, de como a equipe joga, ah, é, é, Esse tipo de jogo ele pode, por exemplo, se ele jogasse com três zagueiros, por exemplo. Uh, eu acho que teria problema com os laterais né? Porque a, a, Esses laterais Eles, eles, eles poderiam ter problema com esses laterais né? Agora, isso Dependeria muito né? é, Os laterais do Fortaleza hoje podem, podem ter uma utilidade Para o Roland E ao mesmo tempo, pode não ter essa utilidade para o Roland né? Por quê? Porque é, se a gente olhar assim uh, rapidamente A gente vai encontrar dificuldade de perceber Que esses caras se adequam ao jogo do Roland Acontece que uma, das, da, da, das, uma das, da, das formas como ele gosta de, de, de montar suas equipes é tendo jogadores espetados, lá na frente, né? Jogadores que aprofundem bastante o campo. Então, é, é, em alguns momentos, evidentemente, a equipe não vai jogar sempre assim, mas em alguns momentos, né, isso vai fazer parte, eu diria até que em muitos momentos, vai fazer parte do jogo do Fortaleza, caso o Roland seja o, te, o novo treinador. E aí, nesse caso, uh, eu acho, por exemplo, que aí os laterais podem ser interessantes, porque aí a gente, se a gente tiver é, ter, é, os laterais é, aprofundando o campo, eles poderiam, por exemplo, ter uma, uma função bem maior de a, a, aprofundar o campo, de ir para campo, ir para o jogo, basicamente para é, aprofundar o campo, né? e a, a, tendo uma grande utilidade, sendo que a grande utilidade deles seria justamente fazer isso, aprofundar muito o campo, esticar a defesa, preocupar a defesa e esticar a defesa adversária, esses jogadores não teriam tanto essa função, por exemplo, construtiva, teriam, sobretudo, a função de esticar o campo. É isso, por exemplo, que se faz, que técnicos como o Becatite faz, por exemplo, quando ele tem é, é, laterais que não funcionam, que não são tão bons assim, né? É isso, por exemplo, que o Crespo tem feito com o Reinaldo no São Paulo, né? Que, é, que o Reinaldo não precisa participar tanto da construção, mas ele é importante para ele aprofundar o campo, ele tem velocidade, tem força. A gente, Força e velocidade é algo que a gente encontra nos laterais do Fortaleza, né? temos o Carlinhos, acho que do lado direito talvez a gente é, é, também tem isso, mas o, o Carlinhos é um jogador muito forte, mas é, é, eu não sei porquê, eu, eu, eu gosto do Carlinhos, porque todas as vezes que eu vi o Fortaleza jogar, eu vi o Carlinhos com tanta raça, né? então geralmente uma, uma tem identificação assim, porque é, eu gosto do Carlinhos como jogador, né? acho que ele se esforça bastante e então. tal, uh, mas é um, é, o Fortaleza, nesse caso, ele usaria laterais de força, né? para esticar o campo, em geral é bom ter um lateral que faça isso, né, que seja um lateral de força, que esteja lá mais para abrir o campo. E o ideal é que o outro seja um lateral, né, um lateral ala, volante, se for três, né, enfim, um de três, enfim, é, mas e se for um de quatro, tudo bem, um lateral que pode atuar como extremo aí, mas que pode confundir, é, é, trocar de posição, por exemplo, com é, um, um meio campista, né, ou o próprio cara, é um meio campista aberto, e aí, é, em alguns momentos, o lateral aprofunda o jogo, aprofunda o campo. Em outros momentos, ele vai trabalhar por dentro, enquanto o meio-campista vai fazer, vai aprofundar o campo. Então, pelo menos um lateral para fazer, para é, é, trocar de posição com o meio-campista, né? Hora um aprofunda o campo, hora um. É, é, ora o ou outro o faça, e aí, enquanto um aprofunda o campo, o outro trabalha por dentro, então, o ideal é que tenha um lateral fazendo esse trabalho, enquanto o outro faça esse trabalho de aprofundar bastante o campo, pelo menos esse que vai aprofundar, que vai estar é, tá dentro de campo, sobretudo com essa função de esticar, né, é, aprofundar o campo, para esticar, gera profundidade, para esticar a, a linha defensiva dos adversários, nesse caso, os laterais e fortaleza, acho que servem bem, né, Sabem bem, agora me preocupa um pouco essa questão da, da, de uma qualidade, né, desse lateral que, eu, lateral que eu precisa trabalhar por dentro, isso é necessário para esse tipo de jogo também, atrás que, que trabalham como meias, né, e aí a, a, realmente é, é, preocupa um pouco, né. É, de fato, o elenco teve, é, ele foi muito formado nessa questão da força. Isso também é, é uma coisa normal, é muito comum de se pensar hoje uma equipe é, que se vê, né, que é mais fragilizada, é que de certa forma, do ponto de vista do objetivo, é muito mais fragilizada em relação às equipes do Sudeste, né? É se muito na força, né? O, o, o interessante é que é, essa narrativa está mudando, né? Porque a percepção de que isso não é necessariamente o correto está mudando também em cenários sul-americanos. A gente tinha, por exemplo, o próprio lacaleira foi buscar o Luca Marcos Giuseppe na quinta divisão do futebol, futebol argentino, né, o Real Pilar, que agora está na quarta divisão, Lá na quarta divisão, na quinta divisão, a equipe jogava um futebol brilhante, era um futebol, aquela coisa que você, como é que na quinta divisão o cara joga um futebol desse? É porque a gente pensa que as divisões de acesso, as últimas divisões de futebol, né, tem que, é só pancadaria, só porrada, só jogo de força, só, só não sei o quê. que um time que joga um futebol mais, é, é, mais bonito, cadenciado e tal, não vai ter espaço, tem! Tudo então, depende da construção dessa equipe. Como é que se constrói essa equipe, né? Então lá a gente tinha uma equipe assim. A gente teve no passado, né, na segunda divisão da Argentina, o Noiva Chicago jogando futebol brilhante com um técnico que ou, depois decaiu bastante, que é o Pablo Guedes, né? Uh, a gente tinha isso também. Era um encanto ver esse time jogando. A gente viu a gente e os Júlios, na segunda divisão subindo para a primeira divisão com o Gabriel Heisen, jogando futebol realmente fantástico, na segunda divisão, né? onde é só pancadaria, só porrada, mas também cabe equipes é, é, interessantes. Então, é, isso também quebra um pouco essa visão de que é, o elenco né, de, com a qualidade técnica a, mediana ou baixa também não pode ter um jogo ofensivo interessante. Também é possível ter é, um jogo interessante. Então, quando a gente pensa esse elenco, ele tem problemas realmente. Né? Ele, ele, ele é, geraria uma dificuldade de adaptação para o trabalho de um técnico como o Roland. Mas eu acredito muito que, embora essa dificuldade aconteça, ele poderia demorar um pouquinho aí mais para fazer a coisa funcionar mas ele conseguiria, por exemplo, encontrar soluções dentro desse próprio elenco. Ele conseguiria, por exemplo, fazer, adequar esses jogadores, ou boa parte desses jogadores, para executar as ações que ele quer dentro de campo. A gente tem visto em equipes que jogam, praticam futebol propositivo, pro a gente tem visto em muitas dessas equipes, jogadores de, com nível técnico mediano. A gente não só vê craques. O que é mais importante, na verdade, para essas equipes, é que ela possua um nível de ajustes muito profundo. Porque quando ela possui esse nível de ajustes profundo, né? qualquer jogador individualmente, ele vai crescer na equipe, ele vai conseguir jogar bem, por quê? Porque a equipe está muito ajustada né, do ponto de vista tático e as individualidades costumam aparecer. Nesse cenário, aqueles jogadores que tecnicamente não são tão bons assim, eles costumam ser muito bons, mu muito úteis para essa, essa equipe. Então tudo passa muito para ajustes, mesmo que ele precise demorar para ajustar isso aí, e quando eu falo dessa demora, eu estou considerando que não dá para ter é, seis meses de espera, quatro meses, nada disso. Mas eu acho que dá para ajeitar. Essa. Então, nesse sentido, eu acho que agora, ainda o mercado, para completar aí a, a resposta, tem que ser muito cuidadosa. Muito cuidadosa. E aí, é, 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 quando o Roland chegar, ó, obrigado, professor, por aceitar o convite, bacana tal. O senhor agora é, o, é um técnico que vai ter todo o nosso apoio, vamos apoiá-lo é, da melhor maneira possível tal, mas aqui é Fortaleza também. Né? Aqui, é, 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 no futebol brasileiro, a gente tem que acabar com essa história de dar a chave do clube para o técnico. Né? o clube tem que se impor em relação a qualquer profissional por mais que ele seja importante essa aí doeu, essa aí doeu viu? por mais que seja importante não pode entregar a chefe do clube para o técnico ou para qualquer outro profissional nenhum deles é mais importante do que o clube então se o Roland chegou, beleza, tem todo o nosso apoio mas se você quer a contratação, olha, neste momento né? Ó, a gente estava negociando com o senhor, a gente falou que ia entregar dois então vamos buscar dois, duas contratações para o senhor mas que isso não dá nesse momento por quê? Porque é, é, a gente tem jogador aqui, a gente fez muito gasto aqui e tal, acho que dá para o senhor, acho, e ele vai, a questão é a conversa franca, a conversa franca resolve isso, e dirigente tem que é, olhar no olho dessas pessoas na hora de ter essa conversa franca e dificilmente olha, eu sei disso, porque às vezes eu converso com dirigente e eu sei que eles não costumam olhar francamente, pro, eles não costumam olhar muito nos olhos, né? até porque às vezes entendem pouco de futebol. É, então, o que acontece? Tem que, ter uma, tem que chegar com essa conversa. A franqueza no futebol é algo muito importante. A franqueza no futebol gera, inclusive, lucros financeiros. A franqueza no futebol gera até alegria no torcedor. O time pode estar tá ruim, pode, pode não estar tá bem. Mas, se, por exemplo, um presidente chega e, e conversa seriamente com o torcedor, o torcedor pode até aceitar algumas coisas. Entendeu? Ele pode, por exemplo, gerar essa participação do torcedor. Tem que aproximar o torcedor do clube, não o torcedor, por exemplo, gerir o clube, né? Que é outro problema que às vezes tem. É como no Independiente de Avechaneira, que o, o, os barras bravas comandam o clube, né? Mas tem que ter essa questão, tem que considerar o torcedor, respeitar o torcedor, é trazer o, o torcedor para próximo, ouvir o torcedor, saber o que ele, o torcedor pensa. O torcedor entende muito de futebol. A gestão tem que ser do presidente. E a gestão tem que ser do presidente também, em relação a um técnico como o Rolan. Então, se ele chegar, ó oh, legal, tá, a gente pode até entregar para você alguns reforços aqui, mas é com calma, tal e, tal e ele vai aceitar. E com esse elenco do fortaleza, acho que dá para fazer um trabalho interessante. Tem que tomar muito cuidado na ida ao mercado agora e considerar também a situação financeira do clube. É o clube vai fazer esforço para ter um técnico como Rolan, né? Então, nesse momento pode até buscar um outro, mas tem que ser muito cuidadosa essa busca, porque eu acho que é o seguinte: esse elenco que é enorme também. Esse plantel que é enorme, é necessário reduzir esse plantel. Está muito grande. Tem que ter uma barca aí, e barca é uma coisa que também que dirigente tem que ter coragem para fazer. Isso é algo muito importante de uma gestão moderna. A hora de fazer uma barca e mandar alguns, né? Ou emprestar, ou vender, ou renovar, renovar contrato, tudo mais e tal. É preciso fazer isso também. Né, acho que precisa reduzir esse elenco, mas eu vejo nesse elenco Fortaleza, com todos os problemas, eu acho que dá no começo de, de trabalho do Roland, dá para fazer um trabalho, gerando algumas adaptações. Né? É, pensando uma outra contratação bem pontual, mas eu acho que dá. Se a gente pensar, ainda para completar ainda mais a sua pergunta, se for pra realmente para contratar, acho que precisa talvez de um volante. né, Eu vejo ali o Felipe muito bem nessa função, mas eu acho que precisa de um volante essencialmente. Talvez um lateral também, é, pelo menos mais um lateral. Mas um lateral e um volante, acho que por aí já está de bom tamanho.
0: O Josa, eu queria só fazer uma ponderação aqui rapidinho, que é assim: tudo que você falou, eu, eu concordo, eu assino embaixo em muitas coisas. Mas nós até fizemos uma live antes de ontem sobre o orçamento do Fortaleza, né? E a gente terminou o ano com um déficit aí de 9 contos, né? E segundo o orçamento projetado, se nada acontecer de diferente positivamente, a projeção é terminar o ano com menos 14 milhões. Claro que, é, por exemplo, o Fortaleza anunciando o Ariel amanhã, a torcida ela se empolga novamente, ela volta a fazer o sócio, né? ela, 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 ela faz ali um esforço necessário para abraçar o time, que, a, que sempre abraçou, que fique claro, a torcida sempre abraçou, abraçou na Série C durante oito anos, em 2018, 2019, ano passado, também no ano de pandemia, só de sócio, Fortaleza faturou 11 milhões de reais, mas assim claro que sem futebol, sem, sem o público, né, e no meio de uma pandemia as prioridades são outras, e isso todo mundo sabe, mas assim, um, um ponto importante que você falou é, quando terminou a temporada 2020, que foi numa quinta-feira, quando o Fortaleza pegou o Fluminense, o Fortaleza ia jogar contra o CRB seis dias depois, já pela Copa do Nordeste, 2021, 15 dias depois desse jogo do Fluminense, na verdade, 21 dias depois do jogo do Fluminense, o Fortaleza tinha um jogo contra o Caxias, valendo pela primeira fase da Copa do Brasil. Então, assim, passar de fase na Copa do Nordeste e passar de fase na Copa do Brasil era muito necessário para pagar folha mesmo, para ter grana. Porque só essa, essas duas fases da Copa do Brasil que o Fortaleza passou, em uma fase ele ganhou um milhão e cem, e na outra ele ganhou um milhão e setecentos. Então, ele precisava passar. Né? E aí eu acho assim, que não caberia, não daria tempo. Não daria tempo nem ir ao mercado, não daria tempo nem olhar assim, eu vou atrás de quem? Né? Então, assim, eu, na minha concepção, na, na minha opinião, assim, eu vou, eu vou manter o Anderson aqui para eu tentar passar de fase, porque eu preciso passar de fase. E aí essa eliminação para o Bahia, claro que ninguém queria ter perdido, e que se por acaso o Fortaleza tivesse sido campeão da Copa do Brasil, o Enderson seria o técnico da Série A. E aí é, é onde você tem que encontrar... Sempre ver o ponto positivo e o ponto negativo da coisa, né? É, o ponto positivo da eliminação foi isso. Ter sido eliminado para o Bahia tem um ponto positivo, que é ter tempo para a Série A. E aí ter tempo agora, ter tempo para escolher um técnico, para achar um, 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 uma nova metodologia de, de trabalho ter tempo para implementar. Temos 30 dias para a Série A. Então, eu não sei se nós teríamos tempo para isso é, no começo, entendeu? Porque vamos imaginar aqui, se o Fortaleza tivesse eliminado da Copa do Brasil para o Caxias, se ele tivesse não passado de fase na Copa do Nordeste, será se a torcida não estava pedindo fora o outro técnico? O novo técnico, né? Porque ele não, ele não teria tempo. Talvez foi o que aconteceu com o próprio Ariel no, no Santos, né? Ele não teve tempo para implementar o seu trabalho e a torcida já estava cobrando a sua saída, né? Então, o futebol brasileiro ele é muito difícil da gente fugir do resultadismo, né? Porque por mais que se tenha um trabalho, por mais que se tenha um plano, eu vou conseguir entregar e daqui a um mês e meio, dois meses, o meu time começa a jogar bola. Se você perder quatro seguidas, a torcida quer que o cara saia. Então, é muito complicado olhar por esse lado, né? assim na minha na minha opinião acho que o Anderson poderia ter saído também mas olhando por esse outro lado quem tivesse vindo quem, quem tivesse sido contratado talvez tivesse sido demitido se não tivesse entregado o resultado né? então tem esses dois lados para a gente conseguir enxergar né assim e, e não, é, não é nenhuma situação de defender o Anderson entendo acho acho que ele fez um trabalho mediano meia-boca total Sim. mas pensando nesse novo cara que chegasse e ele não conseguiria entregar o trabalho e fosse demitido algo no começo, né? Talvez, agora não, agora ele tem aí pelo menos 20 dias de treinamento até chegar o, o brasileiro, né? Acho que já fica mais fácil para ele, né?
1: É, na verdade eu acho que, na verdade, eu acho que a, a, essa questão do... do... É, existe sim legitimidade nessa, na, na permanência do Anderson, sobretudo diante do que você coloca, acho que é perfeito. É, dá para respeitar a permanência dele, sem dúvida nenhuma, né? Uh, o, 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 contudo, é importante ter, ter claro que existem muitas é, é, emergências né, no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está sempre vivendo de, dessas, dessas urgências, né, digamos assim. Né? É, é, é sempre correria, é sempre competição, é sempre tal. Então, é preciso saber o que fazer nessa, nessa realidade. O que que eu, como é que eu posso fazer? Será que eu, que, que eu posso fazer alguma coisa? Porque é sempre a pressão. Agora, esse momento raro que o Fortaleza tem aí, esse tempo para preparação digamos assim, tampouco é o ideal o momento de fazer essa mudança, se a gente pensar. O ideal é sempre no início da temporada. É claro que tinha competições, precisava... Essa, até essa, até essa foi diferente, né? Essa Exato. foi tudo diferente, tudo diferente. Muito diferente. Até mesmo em função, por exemplo, da, da necessidade de dinheiro, tinha essa questão. É, é, a, o, que per, o que eu me pergunto, no caso, é, volto, deixando claro, né, eu acho que é legítimo, sim, é, 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 é respeitável a permanência do, do, do técnico nesse, nesse cenário que você está apontando aí, mas o que eu me pergunta é se, por exemplo, se o auxiliar técnico não faria um, um trabalho parecido, porque o, o que mais é, é, é me, o que mais me impressionava no, no caso ali da do, do, do Fortaleza é em alguns jogos era como a equipe é, é, se comportava dentro de campo. É, eu, eu eu gosto de todo tipo de jogo gente, eu gosto de é, eu consigo ver por exemplo é, aquele jogo extremamente defensivo, eu adoro alguns jogos assim, não tem nenhum problema com isso, né? Mas, é, mesmo com jogos defensivos, eles, eles parecem é, desajustados, sabe? Mesmo algumas equipes defensivamente, elas parecem desajustadas. A, a, a equipe, ela não consegue ter progressão. É, o jogador que, por exemplo, não sabe, por exemplo, é, é, se locomover pelo lado certo, na, na hora certa, por exemplo, para fazer um corte, para fazer uma cobertura, sabe? Então, é, é, o que coloca em questão, inclusive, um ponto importante, não é que no futebol brasileiro, a gente não tenha técnicos de uma linha mais ofensiva que sejam interessantes. Hoje no futebol brasileiro a gente não tem até mesmo técnicos defensivos que sejam muito interessantes, claro, tem um, temos alguns, mas para o número de, de clubes no futebol brasileiro, né, a gente ainda tem pouquíssimo técnico, mesmo da linha defensiva, na minha opinião, que faz um trabalho interessante. É porque uma verdade né, é, é inexorável uma verdade realmente é, é, que não dá para contestar é que é muito difícil montar uma equipe do ponto de vista ofensivo, mas também é difícil montar uma equipe do ponto de vista defensivo. Né? E, e Em geral, quase todo mundo, é, quando, sobretudo quando não tem boas peças, opta por, por uma linha mais defensiva, por uma equipe mais defensiva e nem todos conseguem montar também. Não é simples, existe muita coisa para melhorar, inclusive nas propostas defensivas das equipes do futebol brasileiro. Então o que me irritava um pouco no Anderson, era, às vezes, era como a equipe se comportava defensivamente, inclusive, não era ofensivamente, era defensivamente eu vi alguns problemas ali, né, e, 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 e eu não estou nem falando, por exemplo, dessa questão de defender, tentando, por exemplo, é, é, considerando o ataque como uma arma defensiva, não estou nem falando disso, porque isso já é moderno demais isso daí, né, é, já, já, não, acho que não entra na cabeça de uma pessoa como o Anderson, e para ser justo com o Anderson, de muitos outros também, né, essa questão, por exemplo, de pensar a, a questão da defesa a parte, a, associando a, a tam, também a questão do ataque, né? A equipe ela precisa é, pensar, precisa considerar que é, defender também tende a acontecer no ataque. Né? Atacando, tentando fazer o gol, você também pode ser defensivo. Né? E a defesa também é uma coisa que precisa ser a, 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 vulperizada para todo o sistema, para todos os jogadores dentro de campo, e não necessariamente para alguns. A gente tem que pensar, a gente tem que considerar que no futebol, por exemplo, o futebol que o Roland pode aplicar no Fortaleza, é um futebol que os jogadores é, do meio de campo, e volantes, ou mesmo os zagueiros, em alguns momentos, vão participa participar da construção do jogo. Né? Então, a gente vai ter gente construindo que não vai ser somente os meias ou os atacantes. A gente vai ter laterais participando da construção. A gente tem que pensar também, considerar também, um centroavante participando da defesa. É, 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 defendendo também. A defesa tem que ser feita também pelo centroavante, não precisando necessariamente recuar, né? para não deixar ninguém para contra-golpe, deixar ninguém na frente, nada disso. Tem outras maneiras. Você pode, por exemplo, defender atacando a saída de bola do, da equipe da, da, adversária. Você pode defender, por exemplo, cortando linha de passe né, ali na, na, ainda no campo de ataque, quando a equipe pega a bola enfim, tem muitas maneiras, mas defender precisa ser uma coisa que cada vez mais tem que ser pensada como algo de, sistêmico e não de jogador, não de individualidade então, o que me cansava no jogo do Enderson era um pouco isso e, e, e a questão é, 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 não somente o cansaço, mas a impressão a impressão de que poderia dar errado mesmo com ele em alguns momentos mesmo a, a, as classificações que ele conseguiu é, poderia não ter acontecido Entende? porque na minha, eu ficava isso e eu, o mesmo pensamento que eu tenho para o esporte que eu tinha inclusive na, na primeira divisão eu, eu, eu achava inclusive que o esporte cairia para a segunda divisão né? e acho que aquilo que, que embasava o meu pensamento não estava errado ainda que a equipe tenha ficado Entende? ficou, deu certo tal. então foi correto manter o, o Jair por muito tempo acho que não, acho que não foi correto a equipe estava caindo ladeira abaixo né? fazia jogo ali fazendo de tudo para cair para a segunda divisão absolutamente tudo para cair para a segunda divisão é, ficou na primeira divisão. Né? Foi graças à manutenção do técnico? Eu não sei se foi graças à manutenção do técnico. Eu não sei se ele teve esses méritos todos. Né? Então, acho que foi um risco enorme mantê-lo. Então, é, 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 nessas urgências que as equipes de futebol brasileiro têm no dia de hoje, é necessário também é, pleitear algum tipo de coragem mesmo diante dessas urgências. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é respeitável e dá para entender a permanência do técnico no cenário que você apontou. É completamente legítimo e respeitável a permanência do técnico.
0: Perfeito. É, só que eu o comentário do Caio Abner, né? Josa no Leão, faz a ponte com o Marcelo Pai, GT. Que começou uma campanha, né, Josa? De você ser diretor, de você virar um o <risos> técnico, de você, de você virar o presidente do time. E, não, não. <risos> a, torcida, a torcida tá muito emocionada. E assim, eu queria não, agradecer não, seria, a todo mundo. Seria,
1: seria uma honra, né? Poder trabalhar no Fortaleza seria uma honra por causa da cidade, por causa do ah. público. Seria uma, uma, um abraço muito generoso que eu receberia e acho que eu daria em todo mundo aí. Seria um grande prazer, né? Nessa cidade também, né? Agora, é, Fortaleza deve estar muito bem servida é de profissionais. É, felizmente, deve estar bem servida de profissionais. Se toca o barco aí, né?
0: Tem aqui o um comentário da Eliana, né? Que ela até mandou aqui um super chat. Ela mandou a mensagem separada da do super chat. Acabei de fazer minha adesão como sócio do Fortaleza. Então, assim, acho que é isso, pessoal. Se a gente quer que o Fortaleza traga o Ariel, que traga um outro técnico de ponta, que a gente faça investimento continue fazendo os investimentos na, na, na estrutura, no elenco, é, é o que a gente pode fazer. né? Tem sócio aí de R$19,90 e você ainda tem 15% de desconto com o cupom do Glória Tradição. Então, o sócio está saindo a 16 e pouquinho por mês. né? Então, pouco de muitos, como diz o presidente Marcelo Paes, R$19,90 por mês, eu acho que dá para fazer duas cervejas né? e agradecer a todo mundo, cara, foi aqui um sucesso de live, estamos aqui com 1 hora e vinte, tem mil e quinze pessoas acompanhando a gente, já batemos os mil, as mil curtidas, né, mil e setenta curtidas, e tá faltando só setenta pessoas a gente bater a marca dos oito mil inscritos, né, a gente, a gente deu essa meta aí de chegar no oito mil inscritos, eu duvido muito que dos nove mil pessoas que estão acompanhando a live nesse momento, setenta estão, não tem pelo menos setenta que não tá inscrito ainda no nosso canal, então você pode se inscrever, Marca o sininho da notificação para receber notificação. Tem live todos os dias. Amanhã vai ter a live do pós-jogo, né? Fortaleza e Calcaia. vamos assistir, eu adoro o Campeonato Cearense. E vai ter o pós-jogo depois de Fortaleza e Calcaia. A gente espera com o pós-jogo de vitória. E tem live no domingo. E a gente espera também que Fortaleza anuncie, né? Que seria legal anunciar amanhã o novo treinador ou domingo. Para a gente fazer a nossa live de domingo comentando o novo técnico do Fortaleza. Então, MR, pode passar
2: adiante. Não, então, é, é, antes, Josa, até quando ele estava falando sobre o, o, o elenco, né? Eu estava lembrando, é, eu tenho uma coluna semanal aqui no canal do Glória e Tradição, chamada Além do Jogo. E nessa semana eu justamente perguntei isso, né? Um técnico ofensivo, Fortaleza tem time para isso. E aí eu analisei um é, passão, obviamente, né, as 39 peças que o Fortaleza dispõe hoje no elenco. Então, realmente é um elenco bem inchado. Eu não imagino tantos eu pensava é, porque, que aconteceu isso por aí. Eu tô contando também com, por exemplo, tem uns três ou quatro jogadores que só foram relacionados, mas nem chegaram a entrar no profissional. Mas estão lá, estão né? no time de cima. Então, eu acredito que tem jogador que dá para tirar. A gente já viu como é o trabalho de um treinador que faz. Né? Por exemplo, o Rogério, quando ele queria uma saída melhor da zaga, ele colocava o Bruno Melo, de zagueiro. Né? Ele colocou o Gabriel Dias, de lateral direito. Né? então ele já fez adaptações e a gente sabe como isso funciona né? então de repente é óbvio que o treinador que vier ele vai ter as suas indicações do mercado, mas ele também pode tirar alguma coisa, né? porque não experimentar o Luiz Henrique de lateral o próprio Ederson já jogou de lateral né? ou mesmo o Bruno zaga então eu acredito que com um pouco de criatividade também seja possível encontrar algumas soluções paliativas né? inclusive pensando Nessa realidade orçamentária. Mas, assim, vamos à, à pergunta. Eu, eu, eu acho interessante quando tem um convidado assim como o Josa, porque, por exemplo, eu não consigo te classificar como um, um comentarista, sabe? Para mim, você é como se fosse um, um pensador de futebol. É, é, um, é, um, é, um, é um intelectual mesmo, né? Um intelectual do futebol. E isso faz com que a gente é, suba o sarrafo, né?, para tentar pensar em, em questionamentos. É, eu acho que esses dias a gente teve alguns contrapontos bem peculiares, né? bem sugêneres assim, no futebol. Primeiro você tem, de um lado, o Fortaleza que demite um treinador com apenas uma derrota, né? que é uma coisa muito rara, ou seja, houve uma avaliação que ela não foi meramente quantitativa, ela foi uma avaliação qualitativa. Era aquilo que a gente ouvia dizer, olha, o Fortaleza tem que construir um modelo de jogo, esse modelo de jogo está representado dentro do campo, me parece que a avaliação ela foi feita nesses moldes e isso indiscutivelmente é muito, é muito raro no futebol brasileiro você ver um treinador ser demitido com mais de 80% de aproveitamento. Então foi uma atitude muito corajosa da diretoria do Fortaleza e sem dúvidas é, remando contra a Samaré do resultadismo. Do outro lado, né, na outra ponta, você tem o Santos, né, que fez um baita investimento para trazer o Ariel Holand, que havia acabado de ser campeão nacional lá no Chile. Né? É, o cara fez 12 jogos. Né, 12 jogos. Ele utilizou quase 40 jogadores. É como se ele tivesse usado todos os jogadores que a gente tem no elenco do Fortaleza hoje. Né? Nessas 12 partidas, ele teve cinco derrotas, quatro vitórias e três empates. Isso foi suficiente né, para um time como, como o Santos, ele não foi demitido, mas foi suficiente para o ambiente ficar insustentável para o profissional, ao ponto dele ter que pedir para sair. Então, de um lado, você tem uma filosofia de que o resultado não basta e, na outra, de que apenas o resultado interessa. Né? Porque quem via os jogos, dos, os jogos do Santos e quem conhece a trajetória do treinador entendia que se tratava ali... De, do único momento que ele teria, antes do Campeonato Brasileiro, de fazer as experiências e de tentar é, é fazer os testes mesmo que são necessários. Né? Então, você tem essas duas concepções diferentes. Essa é a primeira parte e a segunda parte é o seguinte. É, por várias informações, algumas inclusive extra-oficiais, é, dizem que o que está fazendo o Ariel Alain vir para o Fortaleza não é o dinheiro. Não é? Porque o dinheiro, por exemplo, o Leão do México, que era o outro concorrente forte do Fortaleza, ofereceu muito mais. Né? O que fez, o que teria convencido o Ariel a topar essa proposta do Fortaleza teria sido o projeto e uma relativa autonomia para trabalhar, coisas que ele não teve lá no clube anterior. Então, eu queria que você comentasse né, essa, sobre essa explanação que eu fiz e você me respondesse o seguinte. Será que nós finalmente estamos é, trilhando novos passos, novas concepções sobre gestão, sobre futebol, sobre estabilidade, sobre longevidade. E será que essa mudança ela pode ter tido o seu eixo deslocado de repente para o Nordeste brasileiro? Onde a gente tem o um treinador mais longevo do país é o treinador do Ceará, é o Guto. Né? Será que essa chave virou?
1: Muito interessante isso que você está colocando aí, não somente no, 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 no Ceará, a gente tem. Não, não foi por causa do clube, mas se fosse por causa do clube, a gente continuaria a ter um, um ótimo técnico no Sampaio Correia também. Que é um clube que está fazendo um trabalho bastante interessante também. Perfeito. Né? E assim, então, eu acho que, é, que pode sim. Acho que ainda é um pouco prematuro para dizermos isso, porque não são muitos. Mas sim, a gente tem visto projetos acontecendo no Nordeste. O, o Remo só sobe para a segunda divisão a partir também de um projeto muito interessante no clube, que eles fizeram algo ali, não tiraram, não sabiam de onde, dinheiro. Sabe, uma situação terrível dos clubes também do, ali do Pará, e conseguiram fazer, quase que os dois, inclusive, sobem. Né? E o Remo ele, ele chega com um projeto muito muito sólido para a é, pra, pra série B do Campeonato Brasileiro também. O CSA total, gente... é um bom exemplo também. O né? CCA é um ótimo exemplo, o CSA, perfeito. O CSA é um ótimo exemplo. E, e, e essas equipes, inclusive, vão dificultar muito a vida dos é, chamados grandes do Sudeste na Série B. A Série B, o pessoal está falando, vai ser a mais difícil, sim. Só que quando o pessoal fala isso, pensa na existência de Cruzeiro, Botafogo uh, na Série B, pensa na, enfim, é, e, não, e, e Vasco, né? Não, não vai ser só por isso. É, tem o Curitiba, que desses todos, para mim, talvez seja aquele que mais tem a chance de subir. Né? tem o Goiás que está completamente perdido agora, tem uma gestão, por exemplo, que quer fazer um trabalho diferenciado até para acabar com todo o desmando, tudo que foi feito na outra gestão, está havendo tá uma lavagem de roupa profunda no Goiás nesse momento também pode ser uma equipe complicada, o Goiás é uma equipe que precisa de poucos ajustes para que as coisas funcionem que é um, um clube gigantesco, né? tem grandes instalações, enfim é, é... a gente teve, por exemplo a, 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 a... A, a subida para Ceará, por exemplo, do Cuiabá, vem através de, de, de uma questão de projeto. Então, isso mostra a importância dos projetos hoje para o futebol brasileiro. A gente, de fato, vê isso no, é, mudando, sim. Acontecendo em, em outros lugares. Né? Ao mesmo tempo em que, no sudeste do país, muitos clubes, a maioria dos clubes, continuam é, 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 jogando de qualquer maneira, não se importando com certas coisas, não se importando com gastos, por exemplo. A gente teve dois que caíram para a segunda divisão. A gente tem alguns que estão se sustentando ali da medida possível. A gente teve o Santos, que estava o que fez o antigo presidente do Santos, o Santos era para estar na Série B também. Né? Mudou, agora de, mudou, mudou agora de presidente, presidente muito bom, inclusive, mas o anterior, quase, aliás, as três gestões anteriores do Santos, o último foi realmente um absurdo. O último tem, tem, tem situações, é, aqui tem coisas que a gente não pode contar, mas, por exemplo, tem, eu tenho um sócio italiano, um amigo meu, que, que, que mexe com transações, e ele foi chamado ao Santos para uma transação, e aí eu não posso mais dizer o que, que, que aconteceu, porque seria... É, é, seria realmente muito difícil, é, é, chega até a revoltar, né, ver, por exemplo, como é que o dirigente usa o clube hoje no futebol brasileiro. Então, é, ao mesmo tempo, a gente vê isso no, no Sudeste. Não é por acaso, não é por acaso, por exemplo, que, que o Fortaleza que o Ceará né, está hoje na Sul-Americana, que o Ceará permaneceu na, divisão, na primeira divisão, está na Sul-Americana, na minha opinião, com chance de muito à frente na Sul-Americana. É, não é por acaso, por exemplo, não é por acaso que o Fortaleza permaneceu na primeira divisão, porque a gente precisa considerar, foi uma, 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 uma trajetória muito abaixo do que foi anterior na temporada anterior, sem dúvida alguma, né? quando a gente pensa as temporadas, a gente considera que houve uma derrota em relação à temporada anterior, porque a equipe perdeu muito, a equipe não se classificou à a Sul-Americana, por exemplo, a equipe e tal, gente, a equipe permaneceu na primeira divisão, isso não é qualquer coisa, com todas as dificuldades, a gente olha para o orçamento do Fortaleza, que chegou a ser, se não me engano, o segundo menor orçamento da Série B, da Série A. Né? Com um planejamento que era muito centralizado no treinador, que foi Exatamente. rompido
2: abruptamente,
1: né? Exatamente. E, e esse é o ponto principal, né? Deixou completamente o clube na mão, o clube e a equipe na mão. Deixou completamente na mão, né? Ah, foi importante e tal, mas deixou na mão. Né, então é, eu acho que tem sim a sinais sim, de que as coisas podem estar mudando e, e, e aí no caso é o Nordeste dando a lição, isso é muito importante, até para baixar um pouco a bola, né? baixar um pouco a bola de, de, de tem, tem muito clube aqui, por exemplo, a, a, a importância que se dá aqui no Sudeste, por exemplo, para um Red Bull Bragantino é muito maior do que se dá, por exemplo, para um clube como o Ceará, como Fortaleza. Isso é um absurdo, isso não tem cabimento, gente. Não tem cabimento pra você dar importância assim para um clube de empresários aqui que se formou alguns dias atrás, né? É, é que não, não, não chegou à primeira divisão graças a esses empresários, mas sim graças ao trabalho do antigo Bragantino. Né? Foi o antigo Bragantino que chegou à primeira divisão, não foi o Red Bull que chegou à primeira divisão. Foi o Bragantino que chegou à primeira divisão. Né? Contudo, hoje se fala muito mais do Red Bull, se dá muito mais importância, há muito mais foco aqui no Sudeste para o Red Bull, por exemplo, do que se dá para o Fortaleza e para o Ceará. Isso é um absurdo. Isso não tem cabimento. A partida que fez o Atlético Goianiense, por exemplo, contra, mudando um pouco, indo para o Centro-Oeste, é contra a... a contra o Palestino no Chile, foi um negócio assustador. Era para ser uma goleada. O Dragão era para golear a equipe do Palestino. A personalidade com que jogou o Atlético-Guaniense contra o Palestino foi um negócio assim absurdo. A importância que se dá para isso é nula. Né? Por quê? Porque é, não, o foco é sempre o que está acontecendo aqui no tal do eixo. Né? E, e sobretudo em relação ao Nordeste. O Nordeste eu acho que tem que ter um respeito maior. E seria muito legal que essa resposta é, é, pintasse a partir do, uh, do Nordeste. É, eu acho que a questão do técnico, ele precisa ter autonomia mesmo para trabalhar, e autonomia não é dar a chave do clube para ele, mas é ter autonomia sim, é, autonomia é o clube, é o técnico, ah, ah, tem uma palavra forte, ele tem muita, ah, prevaleceu o que ele pensa em relação a, a, ao que dirigentes pensam, né? porque isso também aconteceu um pouco no, no Santos, o Santos está com dificuldade de cortar tentáculos inclusive ali, a gestão é muito boa, mas está com dificuldade de cortar tentáculos, um erro em que o Cruzeiro caiu, e que talvez por causa disso tenha ficado permanecido na, na segunda divisão. Né? Então, como é que você precisa sim é, dar autonomia para o técnico, o que não é dar a chave do clube. Isso é muito importante hoje para um trabalho como, como o do Roland. Eu acredito sim que se ele é, ficar no Fortaleza, realmente vai ser para acreditar em um projeto. E acho que esse projeto no Fortaleza realmente pode ser uma... uma não somente pode é, é, fazer com que a equipe cresça, mas pode resgatar a, a, o orgulho de muitos torcedores que ainda não acreditam muito é, no, no seu grande Leandro Psi. O, o, o Josa, é,
0: rapidamente aqui, é, Marcenato, Renato, há uma pessoa que, que eu até coloquei na tela, esqueci o nome dela, que hum. de ontem para hoje o Fortaleza conseguiu mais de 800 adesões de sócio-torcedor. Então isso é maravilhoso, é a Sim. torcida realmente levantando aí a, a, a bandeira.
2: E você renova também, nessa, né, aula A autoestima muda, né?
0: Exato. Exatamente. Muda tudo, Por quê? porque aí é, é o que eu vou engatar aqui, só... Se você vai fazer o seu sócio, tem muita gente aqui comentando que fez o sócio, fez o sócio. Utilize o nosso cupom Glória e Tradição, você tem 15% de desconto, você pode fazer no site. Mas, Josa, é o seguinte, o Fortaleza agora, ele me parece que ele fez algo muito diferente, né? Até nós comentamos na, nas últimas lives. Quando o Fortaleza ia negociar com um técnico, por exemplo, a última, a última contratação, que foi o Anderson, né? Ele liga pro. Ele ligou para Dorival, o Dorival, o disse, não, não quero. Aí ele ligou para o Thiago Nunes, não, não quero. Aí ligou, não sei para quem, não quero. Aí ligou para o quero. No outro dia o Endes deu treino e tal. Nessa, nessa situação agora, saiu tanto no jornal O Povo quanto no Diário do Nordeste, que o Fortaleza fez uma espécie de processo seletivo. Né? Ele entrevistou treinadores, ele apresentou o projeto aos treinadores, ele apresentou o elenco aos treinadores, ouviu desses treinadores quais eram as suas, as suas opiniões, os seus projetos que tinha acima do clube. E, e entre essas processo seletivos existe o nome do Ariel Olan, e mais tem, tem mais dois nomes. É, acabou de ser uma matéria no Diário Nordeste, assinada pelo André, é, onde ele fala que é, são três estrangeiros que estão nessa, nessa, nessa fila aí do processo seletivo. Então, assim, já mostra algo diferente, né? onde o clube ele, ele não vai no primeiro e traz independente de qualquer coisa. Porque quando você vai participar de, uma, de um processo de seleção em uma empresa, ganhando não sei quantas vezes menor que ganha um técnico e com a responsabilidade muito menor que tem um técnico, você passa por diversos processos seletivos. Tem entrevista com o RH, tem entrevista com o gestor da área, tem entrevista com a psicóloga, tem um teste de Excel, né? Tem todas umas etapas e parece que o técnico é muito assim: tá disponível? Pois vem. E aí, quando o cara vem, você, rapaz, não casa. O, o elenco que eu tenho não casa com esse perfil. Aí o cara perde, perde quatro partidos e você manda embora. Então, eu vejo que essa, essa possibilidade de você conhecer o trabalho dessas pessoas que estão nesse processo seletivo me chama a atenção de algo assim. Estão fazendo algo diferente, né?
1: Algo diferente foi construído aqui nessa situação, né? O que é que tu acha? Acho interessante. Eu não sei se eu consegui, na, na, na pergunta anterior, responder tudo, porque eu acabei me perdendo um pouco nas... Então, eu queria saber se por acaso foi faltando alguma coisa, por gentileza. Cobre-me tá que ótimo, eu, já, tá ótimo. eu respondo. Bom, mas enfim, eu acho que... Não, ah, não, não,
2: não, é, não é nada linear, não. A gente vai lembrando, beleza. resgatando, fica tranquilo.
1: Obrigado pela gentileza. Eu acho que a, a... isso mostra uma, uma, uma percepção diferente né, de, de, do, próprio, do próprio clube, né, da importância do próprio clube. é O dirigente tem entendimento de que o seu clube não é qualquer clube. É que não pode ser assim. Ah, Liga para um cara, vai no primeiro, não, não pode ser assim. Tem que ter esse processo, esse processo, inclusive ele faz com que o próprio técnico que receba ali o uma, uma, um contato, ele respeite mais também, né? Ele vai respeitar muito mais quando ele perceber que a coisa não é tão simples assim. E acho que quando um clube hoje, ele tem um, um projeto interessante, quando ele constrói esse projeto... Né, a coisa fica ainda muito mais, mais fácil de, 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 de ser respeitado pelos técnicos, né? porque é, o técnico sabe já tem uma linha de trabalho, já tem algo construído ali, ele não vai construir nada, ele não vai construir do nada, ele não vai chegar para fazer tudo do nada, tem alguma coisa ali que já, que já existe também. Né? É, eu vejo muita maturidade, realmente, eu volto a dizer, me surpreendeu muito, positivamente, a entrevista que o, que o presidente deu, e, e, e nas quais ele falou sobre essa questão do, do jogo ofensivo, essa questão para mim foi muito importante ele falar dos, dos adversários né? que é preciso vencer adversários de um nível parecido, não pode, por exemplo, empatar com esses adversários, tem que vencer esses adversários isso, isso mostra, e daí tem muita coisa aí, que revela muita coisa dessa visão do futebol algo que eu sempre critiquei no Marcelo Paz, inclusive né? que acho que falta ousadia eu sempre reclamava que faltava ousadia acho que essa questão da visita ao mercado sul-americano precisa se ampliar, aí acho que tem uma questão de escala, que precisa ser melhor melhor elaborada, tal. nesse momento inclusive o pessoal tá falando, josa no, 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 no leão, josa no não sei o que, tá, tá brincando aí, né? Se eventualmente acontecesse essa loucura dessa, eu chegasse só no leão, eu, eu, eu ia quebrar completamente a expectativa de todo mundo de início, todo mundo imaginaria, pô, agora ele vai buscar o cara que é bom lá no interior, lá da Venezuela, o cara lá do, do interior do Chile, tem esses caras aí, tá tudo aqui, no, tem um banco de dados aqui com todos esses caras aí, de quando em quando eu tô acompanhando os para ver como é que eles estão, tem gente que acompanha acompanho deles 12 anos de idade, né? Tem lá as minhas fontes desses clubes, que é tudo baixo clero dos clubes, daqui é me falou ô Josa, o moleque tá indo bem, tal. tem tudo isso aí. No primeiro momento, vamos fechar a casa, vamos trabalhar com o elenco. Vamos arrumar esse elenco, vamos trabalhar com o elenco. A preocupação é, é quando a gente fala em construção de um clube, construção de um projeto, a construção do um projeto, ela também tem que pensar a construção do próprio clube. Não pode estar desassociado da construção do clube, tudo tem que implicar a construção. É a construção exemplo, das instalações. Como é que a gente pode investir, por exemplo, para melhorar essa instalação da, as instalações da categoria de base? Tudo isso aí, por exemplo, estaria na minha preocupação. Mas só dá para investir 1%. Que, que invista 1%. Mas tem que investir. 1% a mais do que se investia nas categorias de base para melhorar, primeiro, essas instalações. Como é que é a qualidade do campo? Como é que é a qualidade dessa grama? Vamos investir, vamos investir com o baixo custo possível, mas vamos investir para melhorar essa grama. Vamos investir no baixo custo possível, né? Para melhorar, por exemplo, o trabalho de preparação física. Né? E vamos é, é, investir, na medida possível, com o baixo custo possível, mas fazer um investimento né, para melhorar tudo no clube. E dentro disso também tentar reduzir suas dívidas, tentar reduzir seus gastos. Então tem que pensar em construção ao mesmo tempo em que reduz gastos, porque o clube precisa ficar saneado para que ele consiga ao final da temporada não ter esse problema de 14 milhões é negativos né? e consiga aí sim fazer investimentos muito melhores para crescer ainda mais na outra temporada. Né? Então seria, a primeira coisa que eu faria é o seguinte, não reforço nesse momento, talvez não. Né? Vou conversar com o um professor e vou, é, se for o caso, criar com ele, aí a partir inclusive de algumas experiências de coisas que a gente vê na América Latina, alguns programas de treinamentos para alguns jogadores, né, para que eles talvez atendam as necessidades do técnico. E nesse momento a gente não precisa necessariamente fazer contratações, ou pelo menos fazer uma tentativa agora, e aí no meio do ano, se a gente avaliar, fazer um balanço e avaliar que a coisa não funcionou muito bem, aí sim buscar um ou outro pontualmente. Né? Mas no primeiro momento, o que eu faria para decepcionar muitos torcedores não seria, por exemplo, apresentar um jogador lá do, da quinta divisão da Bolívia. Não faria isso. Da segunda divisão da Argentina, que aliás, segunda, terceira, terceira divisão da Argentina tem jogadores muito bons, né? Que poderiam pintar aqui em clubes como Fortaleza, como Ceará, como enfim, podem. A gente aqui no Brasil, um clube da Série A pega jogador da Série B, pega jogador da Série C. o Palmeiras queria contratar o Ademir, que era da Série B. Né? Alguns jogadores da Série C, da Série D, que se destacam muito, podem é, pintar na, na no equipe da Série A. Né? O Caio Dantas poderia ser um jogador hoje, pra, na minha opinião, para qualquer equipe da Série A, futebol brasileiro, que acabou né, indo embora. Né? Então, o que acontece? Eu estava na Série B. Então, o que acontece? Também serve jogadores da Série B da Argentina. Né? Por que não? Tem grandes jogadores lá jogando, muito bons, que podem, inclusive, jogar na Série A, série a da, da do Futebol Argentina. E alguns deles vão também. E são baratos. São muito baratos. Se há um, um tipo de jogador que é barato, é jogador de divisão, de, é, de acesso no futebol da Argentina. Nos outros países nem se fala, entende? Mesmo assim, nesse momento, no primeiro momento, é trabalhar com o elenco. É tirar desse elenco o melhor, porque eu acho que com todos os problemas que a gente vê no elenco, todos os limites técnicos que a gente vê hoje no elenco do Fortaleza, veja o potencial de crescimento com esse elenco. Acho que dá para tirar alguma coisa desse elenco ainda. Acho que dá para fazer um trabalho legal com esse elenco. Né? Então, construção implica também em pensar os custos, construção implica, implica também em é, aliviar para o clube nessa, na, na questão das contas. Né? Construção envolve também um tipo de aproximação com o torcedor para fazer com que ele, na medida que ele possa, evidentemente, né, contribuir ainda mais com o clube, na medida que ele possa, né, evidentemente, se tornar aqueles que não são sócios torcedores do clube. Né? Então, construção implica uma coisa muito ampla, e, inclusive, não sair necessariamente para o mercado, não tomar essas atitudes imediatas de, enfim, de fazer. De, de, enfim, a renovação tem que ser por dentro, né? a, a partir de um olhar por dentro, transformando o que existe dentro do clube. Né? Há muita coisa para melhorar dentro do clube, evidentemente, e acho que dá para trabalhar muito bem a evolução disso daí. Um técnico, geralmente, de linha muito belcista, é, ele também tem um olhar. É, esse olhar de construção dele envolve tudo isso. Né? É um cara que pensa em construir o um jogador. É um cara que pensa em construir a imagem do clube. É um cara que pensa em construir as instalações do clube. Eu sempre dou exemplo, acho que numa live aqui, inclusive, eu o exemplo de quando o Bielo só chega na seleção do Chile, não sei se foi aqui que eu dei esse exemplo, é, é, a, 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 o que faz ele aceitar, por exemplo, ser é, 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 técnico da seleção chilena, é, ele tem uma exigência. Ele quer que é, construa-se um centro de treinamento sofisticadíssimo, né, de primeiro mundo para o Chile. Os caras, não, você tá louco, não, não, é a condição que eu tenho para aceitar trabalhar. E aí, aceitaram a condição, e aí houve uma revolução, né, na, na lá no futebol chileno, a partir da construção de um grande centro de treinamento da seleção chilena isso foi o Bielsa. E a partir dessa experiência que os clubes pequenos e médios do Chile começam a falar, por que a gente não faz a mesma coisa? Aí começou uma revolução nesses clubes pequenos do Chile, né, hoje, que depois foi, foi, foi copiado pelo, por um clube do Equador, Gordel Vale, que agora está sendo copiado no Equador por outros clubes do Equador também. Né? então o que acontece, a construção implica é, em olhar para o clube dimensionar, isso é muito importante, dimensionar o clube, o que, que o clube é na verdade o que, que ele é para o torcedor né? qual é a grandeza desse clube na verdade né? a gente tem uma noção disso mas noção não, 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 não vale eu preciso ter uma, uma dimensão real do que é o clube, do tamanho do clube o que, que é a minha canteira, como é que eu posso mudar essa canteira, como é que eu posso nesse momento gente, fazer um trabalho nessa categoria de base né, para que ela me renda frutos, ainda que eu não possa investir muito dinheiro nesse momento. Existem meios para fazer isso, existe forma de treinamento, existem lições que são dadas na América Latina. Lá no, 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 na, na Costa Rica, existe um clube que se tornou um dos grandes do país, a la Ruelense, né, no cenário que só existia Saprissa e também o Herediano, esse clube hoje é um dos gigantes lá da Costa Rica, era um clube que começou desse jeito, era minúsculo, começou fazendo esse trabalho. Né? Então, acho que dá para fazer um trabalho de construção, a construção precisa acontecer, mas não somente na equipe, em tudo, porque tudo que ser feito no clube vai respingar na equipe, e um técnico futebol desse, dessa linha mais biocista que tem essa visão de construção total que chega no clube, quer ver as instalações né? o Heiser quando chega no Vélez, ele vai diretamente ver como é que era, como é que era a, as camas em que os garotos da base do Vélez dormiam, por exemplo, é, é a preocupação dele, o que, que você quer ver? eu preciso ver algo, o que, que você quer ver? eu quero ver onde estão dormindo os meninos, o que? Né? Todo mundo achou que ele queria. Assinou o contrato, chegou no clube, o que ele vai fazer? Não, ele vai lá na sala da, dos troféus, vai fazer não sei o quê, vai falar isso, vai fazer aquilo, tal, não sei o quê. Não, a primeira coisa que ele fez foi olhar a cama, as camas onde dormiam os garotos da base. Né? Que ele desconfiava que aquilo não dava um conforto necessário para os moleques e aquilo interferiria, inclusive, no trabalho dos garotos. Olha isso. Entende? Aí revolucionou tudo, muda todas as instalações. Ah, não, não tem dinheiro, isso é prioridade. Isso é prioridade. Mas tem o um elenco de cima, não. A prioridade é essa aqui. A prioridade inicial é essa aqui. É arrumar as instalações dos meninos. Olha o Velhos hoje. É um clube hoje que não deve mais nada. Tem ativos impressionantes que se vendeu o Thiago Almada, é, tá na casa de 22 milhões de euros. Isso foi o racing ele vendeu jogadores ali que estavam praticamente negociados, de graça. E o sair do clube, ele impede essas negociações, trabalha esses garotos, esses jogadores, e hoje eles são, uns foram vendidos, outros estão lá, por exemplo, como o, o, o lateral, o, o central, o volante central lá, que é o Lautaro Janete, que vinha numa crise terrível na carreira, ninguém dava nada por ele. Né? O torcedor do Velho odiava esse jogador. Hoje ele é um dos grandes zagueiros do futebol da Argentina. Graças ao que? O Raiz, que construiu esses jogadores. Então, a ideia da construção chega muitas vezes com um técnico como esse. E não é somente construção do clube, é construção também da equipe. E na equipe é construção do jogador. E no jogador é construção é, de, do seu futebol. O seu futebol passa a se qualificar, ele passa a ter entendimento de outras formas de jogar. Ele passa a entender, por exemplo, que ele pode circular em outros espaços do campo. Um lateral vai entender também que ele pode ser um meio-campista por dentro, trabalhando a construção um lateral por exemplo a gente a gente falou de alguns laterais aqui né a gente tem por exemplo o, o, o lateral direito né que é muito forte do Fortaleza né que é, o Tinga por exemplo é um centroavante, por exemplo que não é um que não é necessariamente para trabalhar por dentro é o tipo de centralmente talvez não seja para trabalhar por dentro né mas é um centroavante que pode virar um volante em alguns momentos é um centroavante que pode virar por exemplo um atacante em alguns momentos né então é, é a construção desse jogador desse jogador também está na órbita, né, exatamente no trabalho desse tipo de técnico. Por isso que é muito importante dar essa virada. Por isso que é muito importante ter essa coragem, né, de dar essa virada e buscar, sim, um técnico diferente. Porque aqui no Brasil a gente tem muito do mesmo. Muito do mesmo na defesa e quase nada do diferente no ataque. Porque técnicos ofensivos a gente quase não tem no Brasil. A gente fala, do, por exemplo, ah quero um técnico ofensivo quando eu é lei ofensiva. Ah, tinha o Diniz. Tem mais quem? Né? Se não fosse o Diniz, seria qual? Porque a gente não, não consegue encontrar muitos. E mesmo o Diniz, na minha opinião, né, ele parou o trabalho dele, parou de evoluir. Na minha opinião, há um bom tempo. Ele, e, e quando parou de evoluir, né, os efeitos colaterais foram ficando cada vez maiores. Né? É, é o remédio com o efeito colateral. Porque é um técnico, por exemplo, que é muito, muito interessante, né? mas é um técnico que tinha no São Paulo um problema sério, que o Crespo está resolvendo. Qual era é o problema? É todo mundo ria do São Paulo a saída de bola. O Arnaldo de Tironi, que são torcedores importantes do São Paulo, tem um, uma, um canal no YouTube, é chamado de a Saidinha do Diniz. Né? E era um tipo de riso. Porque a equipe perdia a bola, nada acontecia, não tinha essa saída limpa do fundo. Olha, essa saída limpa do fundo é uma coisa vital no tipo de jogo de um técnico, como o Diniz, que quer um tipo de jogo. Ele quer um tipo de jogo propositivo, com a sua equipe trabalhando perto da, no entorno da área do adversário. Então, para esse tipo de técnico que tem algumas ideias aí, né? Enfim, é que a gente sabe que vem de alguns técnicos, mas ele não assume, então ele não quer, não quer dar nome para isso, ele acha que, que importa o que vem na cabeça dele, aquela coisa toda, enfim tal. A saída limpa do fundo não funcionava. E não funcionava para uma equipe, que é uma coisa essencial daquele jogo, e não funcionava por causa de uma coisa primária, de um erro primário do Diniz, que me mostra o seguinte, o cara está perdido na carreira. O que, que não aconteceu? Por que, que não funcionava a saída limpa do fundo? Porque ele não, não conseguia construir receptores para a bola lá no setor de ataque. Então, o cara era precisar, precisava conduzir a bola na saída limpa do fundo, essa saída limpa recebia muita pressão, a equipe perdia muita bola e levava muitos gols. Simplesmente porque o Diniz não conseguia achar receptores para passe para a bola no meio de campo e no setor de ataque. Entende? Então, é, eu vejo hoje questões no jogo de início. E, para mim, é o melhor técnico ofensivo do futebol brasileiro. Né? E, ainda assim, é um em que eu vejo muitos problemas. Então, a gente não tem muitos. Então, no Brasil, ofensivamente, a gente tem poucos ou quase nenhum. Defensivamente, a gente tem técnicos que são muito do, né, é, do mesmo. Então, acho que o Fortaleza está, faz muito bem se buscar realmente um técnico diferente, como parece ser o caso. Né?
0: Vai, MR. aí. Deixa eu, só, Ô, deixa eu só aqui rapidinho, só. É, só que tá faltando, pessoal, tá faltando 28 pessoas agora, acabou de atualizar, a gente bater os 8 mil. Olha só, a meta que a gente estipulou no começo da live. Tá muito pertinho. De, muito pertinho, 18 apenas inscritos a gente bater a meta. É, tiveram aqui vários comentários aqui interessantes, Josa, é, de, de perguntas e tal, e aqui é o Jefferson, que ele já colocou essa mensagem 830 vezes. Josa, uma dúvida. O Holan é como alguns técnicos estrangeiros que trazem sempre um atleta de confiança com ele, que assim que ele chega no clube mandem o procurar? Se sim, não,
1: qual? Não tem, não tem. Acho que o Codê tem isso é e aquele tipo de coisa. contratei o Codê, ah, eu quero que você busque um tal jogador, vamos avaliar. Não, eu quero não, vamos avaliar. O que o Clube faz? Vai lá e busca, nem avalia. E no, no Inter, por exemplo, buscar o Musto, né? Que vem embaixo, eu não sei por é que. O técnico parece que às vezes tem um problema. Né? Todo técnico parece que tem um problema. Alguns têm essa é questão do jogador de confiança. Tem que achar esse jogador de confiança no elenco. No elenco. Né? Ah, e, é...
0: E... Não, é só para o co... pessoal aqui que perguntou: o Felipe caiu da live, né, Josa? Ele saiu aqui. Teve um acidente aqui em Fortaleza, está chovendo demais agora, Josa. tá Muita chuva e teve um acidente em frente à casa do Felipe lá e derrubaram o poste e ele tá sem energia. Então, além da, da queda, o coice, né? Tava tá chovendo e o poste foi derrubado e ele não, não teve condições de voltar. Um o, que MR, no, o, que no imagina,
2: o que no imaginário do torcedor que acredita na Zica é um ótimo sinal, né? Sinal que vai vir, vai vir coisa boa aí, que a gente sempre tem essa, essa superstição. O, 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 primeiro, assim, cara, Josa, é dizer que está um sucesso, assim a galera gosta muito de você aqui, acho que você tem, tem um verdadeiro fã-clube aqui contra o filho do Fortaleza, já teve gente dizendo que vai arrumar vacina para você, tem gente, tem gente dizendo que você devia ganhar o Big Brother, tem Opa. gente dizendo que você devia trabalhar no Fortaleza, tem gente perguntando se você tem namorada, tá não, aqui o um chat...
1: Não tenho <risos> não, mas eu... acho difícil... <risos>
2: <risos> o chat aqui está muito movimentado está muito legal esse, esse carinho assim, você é um cara que contribui muito, Josa, para reflexão sobre a cultura do futebol tá, e a minha pergunta vai muito nesse sentido, assim quando eu vejo um cara como o Fernando Diniz, que é um treinador querendo ou não ainda em construção Sim. Né? recusando o Fortaleza como se ele tivesse assim de cima para baixo, dizer não não irei, né? A gente sabe que o que ele está fazendo é esperando propostas que ele julga melhores, isso. né? Então, quando a gente vê isso acontecendo, assim, um cara meio que jogando um blefe no mercado para ver se aparece algo melhor, você entende um pouco dessa cultura, né? Da cultura meio de, de eixos, né? Que se sobrepõem uns aos outros. Né? É como se o Diniz fosse uma, uma grandíssima coisa para recusar o Fortaleza nesse momento da carreira dele, que inclusive poderia ser uma baita oportunidade para ele que provar é. né? que ele pode ser um treinador mais consistente, digamos assim, né? mais equilibrado. É, e a pergunta que eu queria fazer para ti era justamente sobre, e aí para a gente ir finalizando, né? sobre a questão da cultura e do contexto. Né? Você pega, por exemplo, eu vou trabalhar com, com o nome do Ariel Olan sempre porque é um nome que está muito em voga, né? e é um nome que provavelmente vai dar certo mesmo. Né? Quando você vê um cara como, como o Ariel Olan, ele é um cara que ele vai ter que se adaptar muito ao contexto de cada lugar que ele for trabalhar. Né? Cada lugar tem uma realidade diferente, uma visão de jogo diferente, uma percepção diferente da cultura, né? da cultura do futebol. Eu me lembro que quando o Rogério chegou aqui, ele tentou experimentar três zagueiros. Né? E ele percebeu imediatamente que, para o imaginário do torcedor daqui de Fortaleza, três zagueiros é retranca. Independente de não ser, né, na cabeça do torcedor ele olha para a escalação e diz: eita, o cara está trancado, vai com três zagueiros. Todas essas sensibilidades elas variam de acordo com o clube, né, com a cultura do torcedor. É, e a gente tem muito isso, né. Por exemplo, o mercado do Fortaleza nos últimos anos ele tem sido basicamente a partir de que, como ele não consegue revelar jogadores, basicamente o quê? Jogadores de times que foram rebaixados, jogadores de de divisões inferiores, C e D. O Romarinho, por exemplo, né? foi um cara que foi contratado por menos de 100 mil reais e ele só não foi vendido agora por 8 milhões porque teve esse problema da burocracia né? com a janela asiática e jogadores que estão em baixa tecnicamente. Né? A nossa maior contratação da história que foi o David foi um jogador em baixa, né? uma oportunidade de mercado, era um cara que estava queimado com a torcida do Cruzeiro, o Fortaleza vai lá e traz só que na cultura do torcedor, isso é como se fosse algo errado. Né? Quando trouxeram o Ronald, por exemplo, poxa, vai trazer um cara do Juventus de Santa Catarina? Ou o David? Vai dar 5 milhões de reais num cara que quebrou a bola no Cruzeiro? Está né? trazendo o um jogador do time do Vasco, que foi rebaixado, né? o Pikachu, no caso? Está trazendo o Robson, que foi rebaixado no Curitiba? Eu sei que não é uma pergunta fácil, né? mas eu vou te perguntar mesmo assim, porque você gosta de perguntas complexas. Como é que a gente faz para mudar um pouco a cultura do futebol e o torcedor entender que, às vezes, esse trabalho de prospecção ele é assim mesmo. Às vezes, é catar, é achar a flor no, no asfalto. né?
1: É, sim. Te, teve um abraço para a dona Vera, não é isso? Que estava na pergunta anterior aqui. É, passou... <risos> eu queria mandar um abraço para a dona Vera. Né? Que... Um abraço para dona Vera. Deixa eu achar aqui. Eu... Deixa eu achar aqui. Alguém falou, assim, ela, ela te adora, eu enfim, eu, eu eu não conheço a Dona Vera. A Dona Vera me adora e ela é de Fortaleza, aí do Ceará, de qualquer outro lugar do Ceará, ela, ela me adora. Ela é é, fã. Eu também já adoro a Dona Vera, né? Eu também já sou fã da Dona Vera, porque para mim é uma honra, né? Fazer parte do, do do estar no coração da Dona Vera e não estou sendo demagogo, tá? Isso não é, não faz parte da minha prática como profissional ser demagogo nem e de, como pessoa também não. É, realmente eu fico muito contente né, de acionar o coração de uma pessoa tão longe. Né? Isso realmente me, me encanta mesmo, não, não tô brincando.
2: É... É, pera aí, pera
1: aí. Jô, Jô, só peraí, Jorge, só aproveitar aqui:
0: teve
2: aqui um claro, claro. super chat do Bruno Camil, MR, aí. Aí é a escolhambação do Bruno, né, cara? Ó, os amigos são os que mais sacaneiam, né? MR, você deveria largar a docência e virar analista do FEC. Aí manja muito, MR, ó. Pelo amor de Deus, rapaz. Fique na sua, Bruno. Diga lá, Jorge, continue. Homem.
1: Eu acho que o, o, o MR no caso parece que tem mesmo, é, tem, tem essa condição mesmo aí, né? Eu acho tem, que não tem, tem, tem,
2: tem.
1: <risos> é, vamos lá. É, na verdade, assim, a mudança disso tem que partir é, é, é aquela coisa que eu falo. existe, tem que haver uma, 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 tem que haver luz sobre a relação do clube com o torcedor. O clube precisa mudar, revolucionar a sua relação com o torcedor. Ele precisa de, atrair mais o seu, o seu torcedor. Ele precisa ouvir o seu torcedor. Algo que eu já disse aqui, inclusive. Ele precisa estar muito atento para o que pensa o seu torcedor. Ele pode ganhar muito com isso. Mas tem hora que o clube tem que ser clube. O gestor tem que ser gestor. E não tem que se portar com algumas coisas que querem o torcedor. Até para o bem do torcedor. Até para o bem do torcedor, o clube às vezes precisa deixar de lado algumas coisas que ele quer. Algumas coisas que ele está uh, uh, tá falando, enfim, tal. É, é, para o bem, como eu disse, do próprio torcedor. Porque senão, porque uma coisa que não pode existir no clube... É uma gestão da torcida. E, muitas vezes, a gente tem a gestão da torcida uh, no clube é, através, é indireta através de um dirigente que leva essa torcida para, para as, as suas ações. Aí também não funciona. Acaba não, não dando certo. Não tem como, por exemplo, um clube não ter um gestor. Não ter uma gestão, né? um grupo de pessoas que, inclusive, tem, tem que ser, na medida possível, descentralizado. Desde que as pessoas, para quem se centraliza, descentraliza o poder, na verdade, a condição de... A cá com a responsabilidade, mas se for o caso, convém, por exemplo, que haja até uma descentralização. É, importa me muito que Marcelo Paes seja um cara muito importante para o Fortaleza, ele deu uma entrevista, ele seja o um cara que quando a gente pensa, por exemplo, a, a, nesse dirigente que vai fazer alguma coisa, que vai falar, falar alguma coisa, que vai buscar um técnico, vai, tal, é, é ele o nome que vem à nossa cabeça. Importaria muito mais que, além dele, tivesse outra pessoa fazendo isso. Né? Porque é, é, é muito importante, né? pode até ser que tenha, mas é importante que se construa mais que a imagem também é, é, né, faça parte nesse momento. Né? Então, o, o que acontece? É, nessa questão da, da relação com o torcedor que precisa mudar, é, o clube tem que saber quais são as suas ações corretas, experimentá-las, fazer balanço sobre se essas ações que levaram a decisões foram corretas, depois de um tempo tem que fazer um balanço sobre isso no caso das contratações de alguns jogadores, ah, que caíram, né? que, que caiu com uma equipe para a segunda divisão, para a terceira divisão, que veio de um clube que estava na terceira divisão, quarta divisão e tudo mais e tal. Precisa ver, é, fazer um balanço sobre essas contratações para ver, por exemplo, se está se correto ou não, se precisa melhorar isso também. Mas isso está correto para um clube como Fortaleza. Tem que buscar jogadores, sim, desse nível. E buscar os jogadores corretos dessa linha. Né? Porque não dá, pra, por exemplo, aí não dá. Né? Quando a gente fala que tem que ter, por exemplo, não tem que... Uh, uh, não tem que se intimidar em relação aos clubes grandes do Sudeste. Não tem que, é, por exemplo, é ter a, 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 se achar menor do que os clubes grandes do Sudeste. Tem clube no Sudeste, por exemplo, que não tem a torcida do Fortaleza, gente. Não tem. Então, o que acontece? É, é, quando eu falo isso, é, é, é preciso também reconhecer que não dá para ter atitudes que tem algum, algumas equipes, equipes do Sudeste. Não dá, por exemplo, para trazer medalhões, por exemplo, para um clube como Fortaleza. E não deve. Ou uma outra exceção, tudo bem. Mas não pode acontecer sempre. Né? não pode trazer jogadores caros, eh, alguns jogadores muito caros, né, que seriam contratações dessas equipes do Sudeste. O que eu acho também, nessa linha, inclusive, ah, de que tem que buscar assim, jogadores ah, embaixo e tudo mais, a única coisa que, que eu me preocupo muito é que, em alguns casos, é, busca-se alguns jogadores, eu não estou falando do Fortaleza propriamente, já, eu acho que serve muito uhum. para o Bahia isso aí, né? busca-se muito jogador, que é, não está dando certo e que ninguém quer e que está em baixa realmente e que não apresenta a condição, porque se é uma coisa no jogador que é muito importante quando a gente pensa em contratá-lo no jogador que está em baixa, é analisar psicologicamente, analisar, por exemplo as reações dele quando ele sai do campo que ele não está jogando nada, como é que ele sai do campo? Quando ele é substituído, é, ele abaixa a cabeça, ele tava tá balançando a cabeça ali de uma forma negativa, aquilo é por causa da. é de bronca com o técnico, é, de, é por causa de bronca com o seu próprio jogo que não está acontecendo e tudo mais e tal. Esse jogador ele vai para a noite, é o cara que chega primeiro no treino do que todo mundo, nunca atrasa no treino, ou é aquele cara que não está jogando bem porque ele, ele, ele vai para a noitada, por exemplo? Então, se é um jogador que está nessa linha de, ah, vai pra noitada, que não liga muito para treino, que não coloca o pé no treino e tudo mais, muitas vezes é isso que faz, inclusive, com um, que um jogador desse, numa equipe grande do Sudeste, não dê certo. Pare de render. E se um jogador desse não dá certo num clube desse, por que, que ele vai dar certo no Nordeste? No clube, que na cabeça dele, a gente tá trabalhando agora com a, com a, com a tradição, né? Não, não é o que eu penso, é a tradição. A tradição é isso, né? É, se um jogador desse não dá certo no clube como o Corinthians, no clube como tal, ele vai dar certo no clube como Fortaleza? É assim que a tradição pensa? É assim que esse jogador pensa? É assim que ele vai pensar? Né? Então, um jogador desse, por exemplo, não pode ser buscado. Agora, tem um jogador lá que não tá dando certo, tá se esforçando, tá fazendo de tudo, tudo mais e então tal, é muito provável que dê certo. Eu acho que a contratação do Ronald foi um achado impressionante. Eu acho esse jogador muito, eu acho esse jogador muito bom. Inclusive, desses, desses do Elenco de Fortaleza, para mim é um dos jogadores que podem atuar em várias posições e ser muito útil para o Rolando. Ele pode atuar como volante, ele pode atuar pelo lado do campo, ele, ele pode ser um lateral. Ele pode ser um lateral do Roland. Né? Um jogador que veio lá da, da, do, Juventus, da, é, do Juventus, lá da Isso. De Santa Catarina, né?
2: Isso.
1: Um, um jogador de um time é, minúsculo, era o cenário no interior do interior de Santa Catarina. Né? É, o David foi um jogador realmente. Um, um grande achado, um jogador que ainda acho que ainda vai entregar mais, né? gosto muito do David, e acho que está correto isso daí. Então, se por acaso o torcedor não está conseguindo, é claro que precisa, tudo precisa melhorar. Ainda que essa seja uma ideia muito bem praticada, ela precisa melhorar. É aquela questão que eu falo, por exemplo, da excelência. Quando se chega à excelência, precisa explorar para aumentar a excelência. Porque excelência não tem fim. Em termos de gestão, né? não tem fim à excelência não pode achar que ela tem fim, não pode achar que está bom já. Tem, quando estiver muito bom, quando todo mundo estiver elogiando, tem alguma coisa para fazer. Tem que melhorar mais, tem que dar um jeito de melhorar mais. Não pode parar, tem que melhorar. Então, acho que essa prática não está não errada, ela está correta, ela tem que ser aperfeiçoada em muitos aspectos, mas ela está corretíssima. E nesse caso, se o torcedor não entende, tem que saber aguentar a pressão. Aguentar a pressão e praticar aquilo que o dirigente sabe, entende que é correto, que na minha opinião, esse, nesse caso, é correto, e tem que praticar tem que aguentar, como se fala na América do Sul, né? é a hora de sofrer, sofrer, mas fazer aquilo que está correto, porque tem, há um entendimento de que isso está correto. Então, acho que há é um grande potencial para crescer, sim, mas é, 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 o debate com é, 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 complexos de inferioridade e também de superioridade, é, é, ele precisa, ele vai ser sempre muito difícil, né? com esses complexos de agora eu sou maioral, agora eu posso não sei o quê, agora tá... e sempre se pode muito mais, né? mas é muito complicado tomar, é, é necessário tomar muito cuidado com os complexos de muita superioridade, assim como os de inferioridade também, né, tem que trabalhar, mexer muito nisso aí no Nordeste, muito, nas duas coisas, notavelmente no complexo de inferioridade, né, porque eu acho que em muitos casos não está correto, né, Houve, é claro que quando há um massacre, o massacrado ele tende a ser realmente, tende a ter, é, é, ser realmente mais complexado, isso é fato, a gente pensa, por exemplo, quando a gente analisava a situação histórica do Brasil e de outros tempos também, em alguns, alguns cenários que a gente tinha, por exemplo, da escravidão que você tinha ali um senhor de escravo ali com 100 escravos na fazenda ele tinha um, ele tinha ele, o senhor de escravo tinha um, um capataz né? e não havia, em alguns momentos, não havia reação né? é, por que aqueles caras por exemplo, não, não destruíam aquilo não saíram de um porrado em todo mundo né? às vezes a questão, o cara sofre tanto massacre é tão massacrado, que às vezes ele para de acreditar que é possível sabe? Então, isso é uma, 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 isso é uma violência. E é claro que a gente não está falando desse cenário que é até um desrespeitoso pegar e fazer, é, é, querer comparar as duas coisas, que é desrespeitoso com a história dos nossos irmãos negros. Né? Eu queria, por exemplo, agora falar que a mesma coisa não é. Longe disso. Né? Aliás, essa é uma questão de, de, de violência histórica que, né, que o Brasil precisa olhar para o seu passado e ter um debate melhor com isso também. Outra história, outra coisa, outro assunto, nem cabe aqui também. Mas o massacre que. Cabe, é... sempre
2: cabe, sempre cabe.
1: Então tá ótimo, cabe, porque é, é muito importante. né? A gente precisa ter um debate com a nossa história. Que é muito suja. É né? muito suja. A gente vai lá, por exemplo, vamos para guerra do Paraguai, vamos lá enfrentar os paraguaios lá. Vamos colocar. Vamos levar esses, esses, esses. Vamos levar esses, 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 esses escravos para lutar para gente. Vamos lutar, vamos levá-los. Mas como é que a gente vai fazer eles lutar para gente? A gente dá carta de euforia para eles, eles. A promessa é a carta de euforia, beleza. Muitos, em muitos casos foi quem entrou no campo de batalha. Teve Coronel que ficou famoso, que saiu lá da, da, e deixou lá os escravos lutando. Aí quando volta, na, na, tal, o que a gente faz com esses caras agora, tudo livre? É um, além de ter muito escravo livre, ainda, a gente corre o risco de ter né, uma rebelião, porque além dos caras serem livres, eles têm agora o conhecimento de táticas militares, né, de, de luta. O que a gente faz com eles? Vão matar, jogaram tudo no Rio Paraná o tal dos voluntários da pátria, alguém já ouviu falar voluntário? aqui em São Paulo tem monumento aos voluntários da pátria, foram os escravos que foram jogados ao mar foram assassinados pela vergon... pelo vergonhoso Duque de Caxias, que é nome de avenida nome de rodovia, nome de tudo e é um assassino, entende? então a gente tem muita dívida com os nossos, com nossos povos é, é, originários e também com os nossos, nossos descendentes de escravos com os nossos escravos e há um legado também que mostra que a gente tem problema né, também com os nossos descendentes. E tem muita coisa aí então, eu não estou comparando, eu peço desculpa se por acaso a comparação pareceu tal. Mas no caso do futebol, há uma violência é, praticada pelo Sudeste em relação aos clubes do Nordeste, né? a cultura futebolística do Nordeste. Há uma violência que também ajuda a fazer com que o torcedor se sinta menor. Né? Uhum. Ele é tão massacrado que às vezes ele não consegue acreditar. É, fica difícil para ele acreditar que é possível. Mas a, a volta por cima, o ponto de mudança é começar a acreditar que é possível sim. E essa possibilidade ela vai ser criada a partir do quê? Da construção desse projeto. E esse projeto, ele pode sim ser muito acentuado com a chegada desse novo técnico, que a gente está falando aqui, que pode ser esse técnico do qual comentamos muito aqui, pode ser um outro, um outro da linha né, desse técnico que pode chegar em Fortaleza, e aí a gente vai começar, provavelmente, a mudar muitas coisas. Eu ficaria muito otimista, e vou ficar muito otimista, caso isso aconteça. E se der errado, por acaso, ainda assim, acho que terá valido a pena. Porque saiu do mesmo teve, houve a coragem, houve a prática da coragem de sair do mesmo, de não buscar o mesmo de buscar algo diferente e implementar algo diferente nesse clube tão adorado para esse torcedor é, dá para fazer, do amor desses torcedores o não tem 10 milhões de torcedores não importa gente, tem clube que tem 10 milhões de torcedores que não sabe usar os 10 milhões que tem tem clube que tem 25 milhões de torcedores aí que não sabe usar os 25 milhões de torcedores que tem Entende? o importante é você saber utilizar o torcedor que você tem né, canalizar o amor do torcedor que você tem para a construção do seu clube de várias maneiras do ponto de vista do apoio, do afeto do carinho e também do sócio-torcedor, de campanhas que também que leve dinheiro na medida possível né, e na medida possível é do debaixamento a condição desse torcedor né, de fazer com que esse torcedor também ajude o clube financeiramente então acho que tudo pode aí melhorar nesse Fortaleza, estou muito otimista com isso e acho que, que, que os passos estão, estão no caminho correto neste momento né
0: Cara, eu tô, eu tô até assim, Marcelo Renato, é,
2: sem... sem graça, né? Porque... Cara, eu, eu, vou, eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Eu vou dizer uma, uma, uma vontade minha, que eu acho que é a vontade de quem tá no chat aqui até agora. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se não fosse o um isolamento social, eu ia ir na casa do Josa pra dar um abraço nele. Porque, é porque você, cara, você, você tem uma coisa que é massa, porque assim, a gente tá aqui falando de, de, de futebol, né, assim, mas você consegue fazer conexões. É como um crítico, né? O crítico pega um filme, ele consegue... Da, da contexto, da substância. Você faz isso com o futebol. Você fez um discurso aí importante para a gente pensar sobre os traços do, do colonialismo no Brasil, né? Então é, que essa novidade venha do, do, do sul do mundo, né? Assim, de alguma forma. Então eu acho muito, muito bacana, assim, enriquecedor para caramba, cara. Assim, eu tô, hoje a gente está muito orgulhoso. A gente teve metas, metas assim individuais aqui do canal, né? A gente chegou no, nos 8 mil inscritos. Foi o recorde de, de, de views, de likes mas é, a qualidade da discussão, mesmo que tivesse só cinco pessoas aqui, eu acho que já teria valido muito. Assim, a gente que, que, que é torcedor, mas que também quer... A gente sempre fala aqui no, no GT, né? A gente, não, a gente não quer fazer o que é mais conveniente, né? a gente quer fazer o que a gente acredita que, que tem uma qualidade. A gente faz muita brincadeira, faz muita resenha, mas a gente quer também contribuir, né, contribuir com o futebol de alguma forma, contribuir... Com essa cultura do torcedor de alguma forma, então ter você aqui, cara, é um prazer assim, imenso. Acho que o, o, o Saulo também pode, pode completar, mas a gente só pode agradecer a sua presença. E eu espero que você venha mais vezes, porque ficou uma ruma de pergunta pendurada aqui para ti, viu?
0: Não, é só completar isso que o Marcelo falou. Assim, tanto é que por muitas vezes é, a nossa produtora tá aqui nos bastidores. E ela fica, leu o superchat, leu o superchat. Eu avô vou interromper o Josa para ler o superchat, moço. Então, assim, a, a gente agradece muito a pessoa que mandou o superchat aqui. Agora, do Rafael, por exemplo, ele botou... Dizem que cachorro gosta de osso. Isso é uma grande mentira. Experimenta da carne. Eu gostaria de mais live nesse nível. Josa, sou seu fã.
2: Então, assim... Teve um superchat também, Saulo, do Jonab. O Jonab comentou assim... MR, precisa, precisa dar uma palestra cada vez que for perguntar. Eu penso assim... Tu acha que eu vou chegar pro o pro, pro Josa Novalos e vou dizer assim? E aí tu prefere 433 três ou quatro 4, 4 2 Não, eu tenho que tentar fazer uma pergunta mais elaborada, é que é, é, é o sarrafo do convidado, né?
0: Exatamente. Então assim, como como você já falou, faço minhas suas palavras, suas palavras, minhas palavras, que que é uma, uma grande honra, né, ter o Josa aqui com a gente. E hoje foi um hype muito grande porque é o assunto do momento. A torcida do Fortaleza está numa ansiedade absurda. Em nome do novo treinador, e, e então, Josa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e pela sua disponibilidade. né A, a, a nossa produtora, Thaís Lemos, ela nem falou para a gente que você era o convidado. A gente estava pensando num outro tema, quando ela viu só assim, Josa topou e hoje é com ele. Então, assim, agradecer também a, a nossa produtora e Thaís Lemos, né? Que entrou em contato com você. E que a gente possa mais vezes também fazer live aqui. Acho que você. Sinta-se já, já, já de casa, né? A galera que gosta muito de você, nós gostamos muito de você. Pra gente foi uma honra. Duas horas e dez minutos de live. Parece que demorou meia hora, né? Foi. Foi um papo tão, um papo tão natural que, que parece que durou dez minutos. Josa, suas considerações finais aí. E no
2: final a gente e, fala aqui de novo do sócio. Fala aí, minha. E, e fala do teu trabalho também, Josa. Fala do teu canal. Fica à vontade aí, cara.
1: Isso. Ah, é, eu tenho, o meu canal no YouTube é Josa Novares no YouTube se encontra tal, é, enfim, aí tem minha, minha conta no Twitter também. Já é um trabalho de muito tempo, eu viajo há muito tempo, tal, eu, eu sempre tive uma um procedimento muito, uh, muito específico no meu trabalho, de não uh, divulgar muito pouco, inclusive. Uh, hoje eu tenho divulgado mas eu estou no YouTube há oito meses mais ou menos. O canal está tendo uma boa recepção. Uh, fico muito grato se alguns de vocês uh, iriam ao canal, se inscreverem no canal também. Mas não, não é condição, por exemplo, para a gente manter a qualidade do debate. Vocês falam, por exemplo, dessa questão de que é, o pessoal está gostando da live, de que é, foi bacana a presença. É, é, é muito importante ir na linha, por exemplo, eu volto a dizer, eu não gosto de demagogia. Na linha, inclusive, da, da, da recepção, a recepção diz muito também sobre o que é a, a própria performance, digamos assim, do, do, a, do convidado, né? Então, é, é, eu acho, por exemplo, que eu estou diante também de uma bancada que tem, tem bastante nível, né? E, e eu estou vendo que o público está é em bastante nível. Isso é muito, uh, uh, muito satisfatório. Obrigado, Lauro. Muito, muito satisfatório também. E aí fica tudo muito mais fácil. Tudo muito mais tranquilo, né? Uh, Para mim, de fato, é uma. Uh, Para mim, de fato, é uma grande satisfação poder, uh, de novo, falar sobre o Fortaleza, tematizar futebol nordestino. Uh, futebol nordestino uh, precisa ser realmente mais respeitado. Né? e é, 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 como é aquela coisa, né? como está muito difícil disso acontecer, porque a gente está diante de, 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 de cenários né? em que arrogância a gente tem uma cultura aqui nesse país também de cultura patriarcal, de uma excessiva arrogância ela, ela hoje é, está sobretudo centralizada a, a, no sudeste né? então, e, e aí está na mídia, está na imprensa também aquela, aquela coisa toda, se esse respeito não for é, é, não for possível que esse respeito seja construído a partir da da, da da opinião dessas pessoas, da visão dessas pessoas, que esse respeito seja buscado. Que ele seja... É, é, que, que, que os nordestinos não deixem... É, vá lá buscar esse respeito, né? Lute lute por ele de uma forma diferente, né? Se imponha cada vez mais. Eu acho que conseguir esse respeito é se impor, é não abaixar a cabeça. é Quando não se abaixa a cabeça, por exemplo, né aquele, por exemplo, que está ofendendo, ele vai pensar duas vezes. Não pode abaixar a cabeça, tem que, se, tem que se postular, tem que acreditar no seu potencial. O que eu sou? Dimensionar-se, né? O que eu sou? Ah, eu tenho aquela coisa que eu disse, o meu tamanho é esse. Ok, coloque esse tamanho para funcionar, coloque esse tamanho no mundo, acredite na força, na, na validade do, do tamanho que tem, entende? Não precisa pensar que o outro é um gigante, aporte no seu tamanho, valide o seu tamanho, valide, valide a sua grandeza. Como o clube é o que o Fortaleza tem que fazer, valide a sua grandeza, postule sua grandeza, coloca essa grandeza em campo e não fica pensando que tem clube que é maior, não. É porque vai assustar ter esses clubes quando essa grandeza entrar em campo de verdade. Porque, como eu disse, né, tem clube com 10 milhões de torcedores que não consegue ter o acesso, não consegue lidar com isso. Né? Fortaleza eu acho que o caminho de um clube como Fortaleza é, inclusive, é ter esse debate melhor, mais qualificado, ainda mais com o seu torcedor. E, sobretudo, se dimensionar cada vez mais né, para... Consegui impor, impor mais e, e, e conseguir muito mais respeito, até de quem não quer dar esse respeito para o Fortaleza. Então, para mim, é muito, foi muito bom o convite. vez que foi muito agradável esse convite, muito, foi uma honra para mim. Toda vez que for possível, é, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado pela gentileza de quem esteve no, no, no chat. É, eu peço desculpas pela, por essa questão de ser muito analítica, às vezes demorar muito para responder. Eu peço desculpa também para aqueles que deixaram o superchat e não foi possível a leitura. E agradeço a generosidade da recepção e do carinho que eu recebi aqui com vocês.
0: Não, não tem que pedir desculpa por nada não, né? É, foi, foi maravilhoso, Josa, e muito obrigado mais uma vez. A gente se despede aqui de todos vocês. É, foi, foi fantástico, assim, foi muito bom mesmo. Show de bola, Josa, MR, obrigado. Pessoal, quem não se inscreveu, Valeu. se inscreve, quem não deixou o like ainda, deixa o like. Quem não fez o sócio, utilize o nosso cupom. Josa, muito obrigado, MR.
2: Valeu, pessoal. Abraço. Sejam sócios, viu, galera? Sejam sócios do Fortaleza. Agora é hora de chegar junto, viu? Seja sócio. <risos> valeu, 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 MR. Sim, bora. Valeu, pessoal. Vamos vale.